0: Neunetz Cast Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Ja, hallo Johannes. Guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Zuckerberg Casts.
1: (lacht) (lacht) Auch bekannt als Was hat. äh, Was hat. äh, Was ist neu Äh, im im Bereich Facebook? Genau, genau. Was was kauft äh, Zuckerberg diese Woche? um äh, die Zukunft zu retten für sich. Vielleicht nicht für Facebook, aber für sich.
0: Genau. Das ist, das ist, das ist, das ist ein guter Punkt, da können, wir dann, da können wir dann auch drüber reden. Genau. Das eine, eine neue Ausgabe, das ist jetzt krass, neue, eine neue Facebook-Übernahme. Ähm, bevor ich bin wir mal gesch- über- wirklich
1: gespannt, ob das so weitergeht. <lacht> so in drei Wochen, was er dann kauft irgendwie. Dann ist wahrscheinlich irgendwie deine, deine Drohnenfabrik durch. Ne? Dann hat er das irgendwie gekauft und Das ist ja wohl noch gerade in der Schwebe und so. Ah, stimmt, ja, genau. So so navigieren wir uns durch das Jahr anhand von Zuckerbergs äh, persönlichen äh, Museum der The Next Facebook äh, Startups. Genau.
0: Bevor wir jetzt aber über über die die Oculus-Übernahme von Facebook sprechen, haben wir noch ein paar andere Themen. Zum einen ähm, wollte ich kurz noch auf so ein ein Follow-up wollte ich noch erwähnen. Wir hatten in einer der, der letzten Ausgaben, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich habe gar nicht geguckt, welche Ausgabe das war, in der wir darüber gesprochen hatten. Aber da hatten wir über, über In-App-Käufe gesprochen in den, in den App-Stores und wie sich das entwickelt hat. Und ich habe jetzt übrigens jetzt auch in der letzten Zeit auch mal, weil ja auch so viel von diesem Candy-Crush-Saga äh, auch immer geschrieben wird. Und und der äh, Macher, also der der, der Hersteller des oh, oder der Entwickler, also die die Firma, die hinter Kindercrash steht, King, ist ja jetzt auch an, an die Börse gegangen. Und habe ich mir das auch mal direkt mal runtergeladen. Hab mir das haben mir das Spiel mal angeguckt, weil man kann das ja auch kostenlos spielen, wenn man da dem In-App wieder stehen kann. Und das ist, also das muss man, das muss man schon sagen. Also das, das muss man sich mal angucken. Das ist schon extrem perfide umgesetzt. Also das <lacht> ist, also, ne, also du hast halt, du kannst halt du, jedes Mal, wenn du halt ein Level nicht geschafft hast, dann, dann, äh, ich weiß gar nicht was, was, was auf, was steht auf Deutsch, ich glaube versagt oder irgendwas oder oder irgendwas. Oder nee, du willst, du kannst halt In-App kannst du dir wieder kannst kannst du was dazu kaufen um das um das Level was halt immer so so, so ein Puzzle ist noch weiter weiter zu spielen oder du du, du, du gehst auf den auf den aufgeben Button <lacht> ne? also die, die Formulierung und wenn du halt irgendwie wenn du das spielst und du bist halt und du hast halt ein Level irgendwie du bist bis drei vier Mal, weiß ich was was die Grenze ist hast du es nicht geschafft dann musst du irgendwie, dann hast du irgendwie keine Leben mehr und musst 15 Minuten warten, bis du weiterspielen kannst. Ne? Das ist halt auch so so, so, so sehr perfide und anders, andererseits so Candy Crush halt auch wortwörtlich, so wenn du halt ein, ein Level schaffst, dann bekommst du halt so ganz viele so, so ganz absurde Punkte irgendwie, so Bonuspunkte und dann ist irgendwie auf einmal äh, geht ganz viel und funktioniert ganz viel und du kriegst halt irgendwie so, 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 so ein du kommst so auch noch so, so, so ein positives Feedback, wenn was funktioniert. Also, ich, ich, ich beschreibe das jetzt schlecht, man muss sich das mal angucken. Das ist. Also, das ist. Das ist so perfide. Das kann man sich, kann man sich nicht vorstellen, wenn man das, wenn man das nur aus den, aus den Berichten kennt. Das muss man sich mal angucken. Ähm, aber was ich, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, Apple in, in iOS äh, 7.1 da ein Hinweis für für, für In-App-Einkäufer da eingeführt hat in der Übersicht und dass sie da ein bisschen was machen. Sie machen da immer noch relativ wenig, aber zumindest scheint da bei denen das mittlerweile angekommen zu sein, dass man da äh, was machen kann und dass sie dass sie da als App-Store-Anbieter da auch ein bisschen da an den Stellschrauben auch drehen können. Ähm. Da können Sie, da können Sie eigentlich theoretisch eigentlich relativ viel machen. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Aber da muss, da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Aber das ist halt nur, weil wir halt auch drüber gesprochen hatten und weil ich ja auch meinte, dass man da, dass da durchaus äh, Google und Apple in der Lage sind, dass sie da was dass sie das so ein bisschen, ohne ohne dass sie jetzt gleich sagen, wir verbieten das und das, ja, dass sie da ein, bisschen ein paar andere Sachen machen können. Also
1: ja, aber ich glaube, das ist so auch wieder dieses ganz der ganz normale Vorgang der Iteration. Ne? Man äh, stellt genau. Funktionen zur Verfügung und dann guckt man, was die ganzen Entwickler damit machen und wo das funktioniert und dann muss man halt fein justieren, um sicherzustellen, dass irgendwie die Benutzer noch damit glücklich sind. Und Ich meine, es ist ja eins irgendwie, also wenn, wenn äh, man Apple 1 nicht vorwerfen kann, dann dass sie irgendwie sehr darauf bedacht sind, irgendwie da diese äh, ich sag mal Mobile Experience äh, sauber zu halten für die Benutzer. Ja, wenn das irgendwie für für ihre irgendwie iPhone Benutzer irgendwie frustrierend wird, äh, dann werden sie da glaube ich relativ schnell was machen, so gut sie es halt können. Ja, also. genau. wobei wir natürlich auch immer dieses spannende ähm, dieses spannende Spannungsfeld zwischen, dass sie natürlich an jedem In-app Purchase mitverdienen und äh, dem Frustrationslevel äh, ihrer Kunden on no. Mal gucken, wo sie da genau sich austarieren. Ich habe nur gerade, ich habe nur noch mal gerade nachgeguckt, äh, von wegen Candy Crush äh, und Börsengang. Es lief ja wohl nicht so gut. <lacht> Irgendwie so direkt so, ob dann ob, Candy, äh, ob die Candy Crush Entwickler dann auch direkt so ein Ding angezeigt bekommen. Sie haben 15% am ersten Tag verloren. <lacht> Weiterspielen oder aufgeben.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Also es lief, das läuft ja nicht so gut, weil man, weil ja natürlich auch wie ein One-Trick-Pony jetzt erstmal äh, aussehen, es ja nur dieses ein erfolgreiches Spiel haben. Und sie behaupten zwar, dass sie jetzt da irgendwie so, so einen Mechanismus für, für erfolgreiche Spiele gefunden haben, aber das ist natürlich. Ja. Für
1: 75 Prozent ihres äh, Umsatzes kommt von Candy Crush. Genau. Nicht unbedingt eine diverse Produktstrategie.
0: <lacht> ja, also ist, so aus Apples Sicht, na ja, du hast ja die, du hast die innerhalb. Uh, Einkäufer, und dann nehmen sie ja dann auch immer die, ihre, ihre 30 Ich bin nicht so sicher, ob das, ob das wirklich so relevant ist für, für die, die Bottomline von, von Apple. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es eher, eher für, für so einen Plattformanbieter so wichtig ist, so die, diese, diese Balance zu finden. Also zum einen, ja. dass es attraktiv für den Developer ist und attraktiv für den Endnutzer. Ne? Also du musst halt immer, du willst halt beide Seiten, willst, willst du halt, ähm, willst du halt bei der Laune halten, oder, so sagen wir so, oder, oder willst du zufriedenstellen. Und da ist es halt dann bei solchen Sachen dann halt immer so. Ne? Auf der einen Seite, so so ein Developer kann halt dann relativ viel damit so das verdienen, wenn er dann einmal sowas gefunden hat, wie er dann auch psychologisch dann die Leute dann dazu treiben kann. Ja. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich dann Endnutzer, die dann vielleicht doch irgendwann mal nach einem Monat oder zwei dann mal auf ihre Kreditkartenabrechnung gucken und und und, und
1: die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was sie da gerade ja, auf jeden Fall äh, ausgegeben haben. Ich glaube auch, also ähm, also ich denke auch, dass Apple da definitiv mehr Interesse daran hat, irgendwie die Plattform irgendwie angenehm zu halten und irgendwie sich als irgendwie das die Spieleplattform irgendwie Mobile-Spieleplattform überhaupt irgendwie äh, zu halten, weil das einfach äh, Hardware verkauft was, glaube ich, für sie nach wie vor das Wichtigste ist und ähm, wenn dann so ne, sowas das irgendwie langfristig einschränkt oder irgendwie die Eltern sagen, nee, das ist mir zu so unsicher mit den ganzen In-App-Purchases, ähm, ich schenke meinem Kind lieber, äh, was auch immer man seinem Kind gerade schenkt, wenn es nicht irgendwie ein, ein iPod oder ein äh, iPhone ist, ähm, dann ist das, glaube ich, wichtiger für sie, definitiv.
0: Ja, auch so sehen. genau. Ähm, und, dann, und da würde ich jetzt Direkt, wenn wir schon bei Apple sind, direkt zum zum zweiten Punkt übergehen und das ist ähm, FireChat und Apples Multiple Connectivity Framework. Das ist, muss ich sagen, das ist mit mit, mit iOS 7 eingeführt worden und ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also es ist irgendwie in in äh, in der Berichterstattung so ein bisschen untergegangen. Oder beziehungsweise nicht so
1: richtig beachtet wurden. Ich ich glaube, es ist an an allen komplett vorbeigegangen. Keiner hat so richtig mitbekommen, dass, ach, jetzt geht das. (lacht) Ja, genau. Ich glaube, der einzige einzige Grund, warum wir das jetzt überhaupt wissen, ist, weil Open Garden die jetzt irgendwie diese App raus, Firechat rausgebracht haben, das schon seit ewig an diesem, Kiten, an diesem Thema dran sind und irgendwie auch eine Android-App haben, die mit dieser Systematik funktioniert und einfach irgendwie auch auf iOS jede Menge Zeug versucht haben, um es möglich zu machen. Es hat alles nicht funktioniert und dann natürlich als iOS 7 rauskommen, das einzige, was sie gecheckt haben, wahrscheinlich das war, <lacht> weil das das Relevante für sie ist und deswegen sie plötzlich was bauen konnten. Ja.
0: Genau. Also wer das nicht mitbekommen hat, so das Multiple Connectivity Framework, ermöglicht es Apps, äh, ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufzubauen und nutzt quasi alles, was zur Verfügung steht, ob das jetzt irgendwie der, der klassische, funk äh, internet äh, Funk-Internetzugang ist, also das Handynetz, oder ob das jetzt äh, Wi-Fi, Bluetooth ist, und baut dann also Peer-to-Peer dann mit, mit, mit einem anderen, äh, mit einem anderen Gerät und einer anderen App dann um, ein Netzwerk auf. Und das ist das, worüber wir auch hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Also Mesh-Netzwerke lassen sich dann darüber dann über die Geräte dann aufbauen. Und FireChat ist ein, eine, eine Chat-App, die noch nicht so super sinnvoll von der Funktion her <lacht> gerade ist. Also mehr mehr so Proof of Concept, dass das erstmal mal geht.
1: Ich glaube, die die häufigste, die häufigste Message, die ich irgendwie in FireChat bisher gesehen habe, war: Ich verstehe es nicht. <lacht> Was ja. genau macht diese App? Ja, aber auch nur in diesem,
0: in, in, in dem, in dem, in dem globalen äh, genau. Channel, ne? der ja. dann halt jetzt auch schon wieder runtergebrochen ist, wo man halt jetzt auch mhm. hier jetzt mal als als deutscher Nutzer dann hat, dass man halt nur innerhalb von Deutschland dann sieht man dann ja. andere Nutzer, da. aber das ist halt natürlich nicht so sinnvoll. Aber das ist, ähm, ich hatte, das, ich hatte ja darüber gesprochen, ich halte das ja für einer der der wichtigsten Tech. Nachrichten des, des Jahres, dass sie das, also eigentlich, eigentlich schon des letzten Jahres, dass sie das eingeführt haben, weil natürlich mit so iOS integriert, wurde, ne, wurde, wo, wo das dann auch für die, für die, für die App-Entwickler dann umsetzbar ist, hast du diese, diese Mesh-Netzwerk-Funktionalität kommt dann in den, in den Mainstream rein und kann dann da, uh, umgesetzt werden. Also kann, können, können Apps das dann, das dann umsetzen ja. und einsetzen und damit etwas machen. Und ist natürlich, also, ist natürlich die Frage, warum macht sie macht so jemand wie Apple warum führen sie das ein und und ich glaube dass das ja ganz ganz klar dann mit mit, mit ihrer künftigen wearables Strategie zusammenhängt hm. und, und mit Smart Home und so weiter was man dann so dass das so dass das iPhone das ja für für Apple so das das so der zentrale Computer sein wird also das Smartphone also ich glaube Benedikt, äh, Ben Ben Thompson hat das mal sehr schön mal darüber geschrieben dass der Digital Hub war ja ganz lang so der Rechner, ne? also hat er gerade, als äh, Steve Jobs hat das glaube ich mal so gesagt, dass der dass der Mac so der, der Digital Hub ist, wo dann ja. alles rum passiert, so der iPod und so weiter, was man damit verbindet. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren gedreht. So ein Digital Hub, das Digital Hub ist äh, das, das Smartphone, wo dann halt alles miteinander ja. da verbunden ist und wo dann alles so zentral dann da zusammenläuft und daran auch wieder auch wieder rausgeht. Und das ist natürlich dann hier bei Apple halt auch so, dass das, das iPhone und wenn das halt so ein so dieses, dieses mit diesem Framework kann es dann sich dann eben auch mit Geräten im Smartphone verbinden oder mit Apple, ob das dann eine iWatch ist und so weiter. Und das, das dürfte so das dürfte so die Ausgangslage sein, Und das macht natürlich aber es macht natürlich zusätzlich noch, noch ganz andere Sachen dann einfach möglich, diese grundsätzliche Funktionalität.
1: Ja, also ich finde das auch sehr, sehr spannend, also weil ähm, das jetzt einfach mal, also es ist ähnlich wie iBeacon, dass hier Apple einfach eine Technologie einf- einführt, die aber irgendwie direkt mit dann irgendwie auf, keine Ahnung, bald 200 Millionen Geräten irgendwie direkt läuft. Um, was natürlich irgendwie so sehr spannende Implikationen hat. Ne? Und jetzt in dem Fall, jetzt mal unabhängig von dem, was Apple damit genau vorhat, aber um, so kann man, um, also diese Apple Mesh-Netzwerk-Funktion bedeutet halt auch, dass ich quasi wirklich Mesh-Netzwerke zwischen den Geräten aufbauen kann. Das heißt, ich kann nicht nur mich mit einem Gerät oder mit ich mich mit dem Gerät drumherum verbinden, sondern ähm, irgendwie, wenn unsere beiden Telefone verbunden sind, dann kann ich mich mit anderen Telefonen weiter verbinden, du kannst dich mit einem Telefon weiter verbinden und ähm, dadurch können quasi Daten von Gerät zu Gerät springen. Ja, und wenn quasi wir alle irgendwie, äh, also so dieses so typische Anwendungsfall, irgendwie, man ist auf der Demo oder man ist irgendwo draußen bei einer Party oder sowas und ähm, irgendwie der Empfang ist schlecht man kann zumindest untereinander kommunizieren, irgendwie als ganze Gruppe, was ich sehr, sehr spannend finde. Und man kann quasi auch die Dienste weiter wohl leiten. Also wenn einer, keine Ahnung, irgendwie so das typische Ding irgendwie jetzt Ende der Woche ist irgendwie die Resonate in Belgrad. Und Belgrad ist jetzt leider vom Roaming her irgendwie relativ teuer. Und wenn jetzt irgendwie ein, man irgendwie mit einer Gruppe von Leuten unterwegs ist und davon ist einer irgendwie ein Local mit lokalem Datenvertrag, dann könnte er quasi, könnte man da drüber das ermöglichen, dass alle irgendwie darauf zugreifen können auf den Internetzugang. Und da die die einfach, die Datenpakete sich durch dieses Match-Netzwerk bewegen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also ähm, jetzt auch mal irgendwie, ich habe es relativ viel irgendwie auch im Kontext von... Ja, tatsächlich dann irgendwie Prozessen oder Demonstrationen gesehen, wo ja irgendwie die Polizei auch gerne mal irgendwie den Mobilfunk stört oder beeinträchtigt und man hat halt mit diesen äh, möglichen Tools irgendwie, also mit dieser, äh, mit dieser Technologie und den entsprechenden Apps dazu einfach die Möglichkeit trotzdem weiter zu kommunizieren, selbst wenn... Ähm, irgendwie der Mobilfunk abgeschaltet werden. Das äh, ist natürlich schon sehr spannend. Das macht, ähm, der andere Kontext dafür ist natürlich irgendwie so, ähm, alles, was irgendwie mit Desastern und äh, Naturkatastrophen zusammenhängt, wo einfach Netzwerke wegbrechen, äh, Mobilfunkinfrastruktur kaputt gegangen ist. Ähm, ich fand es ganz spannend. Ich habe für äh, eine meiner irgendwie so lieblings äh, zukunfts war vor ein paar Jahren immer irgendwie, ich glaube, irgendwie aus Zürich oder irgendwo Schweiz oder Österreich, irgendwie von der Uni kam so die ähm, die äh, Mesh-Network-Schwarm-Drohnen. Äh, ja, das sind so äh, lauter kleine Drohnen. Ich hatte, man, ähm, ich hatte
0: jetzt gehofft, dass du sagst die Zombie-Apokalypse, aber das natürlich auch
1: nicht. Nee, das ist ja quasi also das, die Infrastruktur, die man braucht für die Zombie-Apokalypse. Ja. Ja. Ähm, also so kleine, kleine Drohnen, die man einfach ähm, startet, die sich äh, irgendwie quasi autonom äh, irgendwie dann äh, äh, bewegen und äh, und sich über ein über ein Gebiet verteilen und alle irgendwie mit WLAN miteinander verbunden sind genau so ein Mesh-Netzwerk aufbauen was halt dazu führt dass ich auch tatsächlich Distanzen überbrücken kann und selbst wenn mir dann irgendwie eine Drohne kaputt geht oder abgeschossen wird oder sowas kann ich äh, geht, bricht das Netzwerk deswegen nicht zusammen und genau. das ist jetzt ähm, dann kann das ist jetzt so das eine, irgendwie, ich kann jetzt so, so Schwarmdrohnen irgendwie äh, hochschicken. Oder jetzt kann ich halt einfach I, iPhones miteinander verbinden. Und da ist halt irgendwie Firechat einfach erstmal so ein reiner Proof of Concept. Und noch irgendwie ohne große, wirklich alltägliche Funktion, jetzt mal unabhängig von irgendwie speziellen Situationen, wie irgendwie Partys, Demos oder sonst was. Aber es ist total spannend, dass das jetzt einfach geht und ähm da bin ich sehr gespannt zu sehen, auch was wir da für Anwendungsfälle noch in Zukunft sehen werden. Und ähm, auch wieder dieses Ding, ne, dass ähm, ich plötzlich baue hier Netzwerke auf, die nur zwischen den Leuten bestehen, die gerade irgendwann an einem Ort sind. Was wieder total spannende neue Kommunikationsmöglichkeiten oder auch spielerische Möglichkeiten irgendwie äh, ermöglicht. Und spannend zu sehen, was Leute damit machen, wie immer. Genau. Also ich finde,
0: ich finde so, so, so zwei Sachen daran spannend. Zum einen, dass das jetzt, dass das jetzt geht, und zum anderen, dass es da auch ein großes Interesse daran zu geben scheint. Also ähm, GigaOm hatte dann ein paar Tage danach dann einen Artikel veröffentlicht. Da haben sie mit dem FireChat Gründer gesprochen äh, und und FireChat ist dann natürlich auch durch die Berichterstattung auf über 100.000 App-Downloads äh, pro Tag gekommen. Und sie haben dann auch hier so, so eine schöne Übersicht, wo wo man dann sehen kann, wo FireChat in den lokalen App Stores dann aktuell gerankt war, ne? Also Argentinien auf dem siebten Platz, Australien im zweiten, Belgien ähm, dem zweiten, dann halt auch Australien, Belgien dann halt auch vor vor WhatsApp und Facebook. Und dann also das ist natürlich dann die aktuell laufenden Downloads dann in, in den in den Tagen oder in den Zeiträumen dann. Aber zumindest kurzfristig sind Sie dann in Chile auf dem ersten, Israel auf dem zweiten, Norwegen auf dem zweiten. Also so relativ weit auch in vielen Ländern so nach oben gekommen. Was glaube ich auch nochmal zeigt, so dass da so durchaus bei einigen, also bei nicht wenigen Menschen da so, so, so ein Bewusstsein dafür da ge- irgendwie gekommen ist, was man, was man da, wofür man sowas auch benutzen kann. Ne? Also es also ist halt, du hast, also du hast NSA, du hast aber auch so diese ganzen Entwicklungen wie wie in der Türkei gerade. Ne? Also gerade ja, genau. in einem genau. Land wie in der Türkei ist halt, ist halt so eine, kann halt sowas sehr praktisch sein, ne? je nachdem wie weit halt so eine Regierung bereit ist zu gehen, so kommst halt dann auch, kannst halt so technisch dann auch ähm, etwas dagegen setzen. Wobei natürlich dann auch bei Sod was, ich hatte dann gerade drüber nachgedacht, also du hast vorhin gesagt, dass so bei einer Demonstration, wo die, wo die Polizei dann die, so dann, dann, dann äh, den, den, mobilen Internetzugang dann abschaltet, so dass das Handynetz abschaltet, könnte die natürlich dann genauso auch auf solche, auf Mesh-Netzwerke setzende Apps dann auch setzen, indem sie das dann einfach so mit, mit, mit Nachrichten einfach fluten, ne? Also kann natürlich dann auch wiederum als Akteur benutzt werden. Aber da kann man dann auch wieder als App-Anbieter dann wieder irgendwelche Gegenmaßnahmen dann treffen,
1: so. Ich meine, sie müssen es ja nicht mehr fluten. Sie können ja einfach quasi einfach nur mitmachen und zuhören und wissen dann vielleicht schon ein bisschen mehr irgendwie von lokaler Koordination und so weiter. Ähm, also definitiv ist es ja nicht so einfach, dass man damit irgendwie jetzt einfach so das komplett geschützte Ding hat. Es ist natürlich interessant zu, äh, zu gucken, auch wie, wie FireChat das weiterentwickelt. Gibt es die hm. Möglichkeit, wirklich bestimmte Gruppen einzurichten, wo nur Leute drin sind, die ich dazu reinhole und so. Ich finde es spannend zu sehen, dass... Ähm, auch FireChat da ganz stark drauf sitzt, ich kann mir einfach einen beliebigen Namen aussuchen und so heiße ich dann jetzt gerade. Und ich kann ihn auch innerhalb von äh, wenigen Sekunden einfach ändern, dann heiße ich halt anders. Und ähm, diese diese Anonymität, die da auch mit drin steckt, ist auch eine äh, eine spannende Möglichkeit. Ähm, Gerade auch, wenn es dann irgendwie nicht so einfach möglich ist, irgendwie quasi, keine Ahnung, meine Imsi oder sowas äh, äh, auszulesen und dadurch wirklich die Möglichkeit habe, auch vor Ort irgendwie... ähm, ja, anonymer zu kommunizieren. Ich weiß nicht, wie es ist, irgendwie dann mit, äh, keine Ahnung, äh, WLAN, MAC-Adressen von meinem Telefon oder sowas. Also wie kann ich, kann mir in irgendeiner Form eine Nachricht zugeordnet werden, wenn sie jetzt jemand irgendwie mittrackt oder sowas. Weil das ja immer so die Frage ist. Und das ist natürlich beim Mobilfunk jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie rein per Mobilfunk kommuniziere, irgendwie per text message oder sowas, wesentlich weniger anonym äh, von Haus aus, als jetzt äh, so ein Mesh-Netzwerk. Ja, also es also ist alles so, ne? Es gibt erstmal die Möglichkeiten, da muss man tatsächlich irgendwie so ein bisschen gucken, ähm, achtet dann da jeder drauf, ist das dann so von der äh, Polizei oder Strafverfolgung her genauso? Und ähm, was sind auch, also wie kann es auch missbraucht werden, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall spannend, dass, dass, ja, sehr, dass, dass das jetzt ja,
1: nicht nur möglich ist, sondern
0: dass das, wie gesagt, auch ähm, von, von vielen Menschen auch runtergeladen wird und, und, und da dann da, da, da ein latentes Interesse zumindest besteht, sich damit zu beschäftigen. Das, das, das gibt halt. Man, 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 kann halt immer nicht so richtig einschätzen, ist das jetzt irgendwie so, so, so ein Thema, wo, wofür wir uns begeistern können, was mhm. aber dann nicht irgend, dann 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 auch nicht, wo, wo nicht die breite Masse dann da einen Sinn darin sieht. Und da finde ich, dass man da hier schon relativ bei den bei den Downloads hat und, und gerade auch diese diese Grafik finde ich halt sehr schön. Das verlinke ich dann auch in den Shownotes, ähm, dass man da sehen kann, dass da durchaus da eine, eine Sensibilität da ist mittlerweile. Ja,
1: ohne Zweifel, man kann auf jeden Fall mit diesem Thema, bekommt man gerade Aufmerksamkeit. Genau. Ja, und vor allem, wenn man neue Sachen macht. Ich meine, was, glaube ich, bei, hier auch noch ein bisschen mit reinspielt, ist einfach so diese Überraschung, dass irgendwie Apple einfach so eine Technologie still und heimlich in iOS einbaut und alle so, äh, okay, haben wir jetzt nicht mit gerechnet irgendwie ich kann mir auch ich, äh, ich wäre zu gern irgendwie in diesem Moment dabei gewesen als irgendwie die Open Garden Leute irgendwie da drauf stoßen <lacht> ja, ja. und so weil sie irgendwie wohl irgendwie seit Monaten versucht haben irgendwie es hinzubekommen ähm ihre Technologie, ähm, also sagen, Open Garden, ne, die Hersteller von FireChat, ähm, machen seit längerem solche Mesh-Netzwerk-Geschichten, ähm, haben das auch für Android. Und es gibt auch äh, gibt auch eine Mac-App und so weiter, mit der man das machen kann, immer mit dieser Idee tatsächlich jemand der zum Mesh-Netzwerk aufzubauen, um Internetzugang zu teilen. Und ähm, haben das gebaut, haben wohl monatelang irgendwie versucht, was für iOS zu machen und sind aber quasi nie an die Systemebene so drangekommen, dass sie das hätten machen können. Und dann dieser Moment, in dem <lacht> sie feststellen, Warte mal, Apple hat das irgendwie, hat hier so eine Technologie in iOS 7 eingebaut, mit der wir das machen können. Äh, da wäre ich, glaube ich, gern dabei gewesen, so dieser dieser Überraschungsmoment. Und ich äh, ich liebe halt solche Momente, weil sie immer wieder so ein bisschen weggehen von diesem, was ist geplant und was wird in Zukunft kommen und dann plötzlich solche ähm, unerwarteten Dinge passieren. Ähm, und die ein paar, also nachher ja, in keiner Weise jetzt irgendwie groß was durcheinander werfen, aber die einfach zeigen, so, es kommen halt immer wieder auch unvorhergesehene Dinge und mit denen kann man Neues machen und ausprobieren und äh, und das hält die Sache spannend und nicht so gut vorhersehbar, was äh, super ist.
0: Hm. Absolut. Und direkt daran anschließend, ähm Müssen, müssen wir jetzt nicht so ausführlich drüber sprechen. Da kann man das ja am besten, vielleicht ist auch eher als als ein Hinweis, dass man sich das mal anhören und das mal durchlesen kann. Aber weil wir jetzt ja gerade, weil ich das auch schon angesprochen hatte, dass ich glaube, dass dieses Connectivity-Framework auch so der, der der erste Schritt ist, so für mhm. Face, äh, für, für Apple, ähm, die technische Grundlage für für Wearables zu setzen und, und für, für diese ganzen Ver- Vernetzungen und Verknüpfungen, diese lokalen. Ähm, Finde ich es ganz, ganz interessant, was äh, Craig Hockenberry äh, in, in einem Blogpost über mögliche, eine mögliche iWatch und mögliche Wearables von Apple geschrieben hat. Und war, da war dann auch in der, in der Talkshow von John Gruber und da haben sie ausführlich darüber gesprochen. Ich bin nicht ganz sicher, Craig Henry, ich, ich bringe die immer durcheinander. Entweder ist er, ist er der Entwickler von Twitterrific oder von Tweetbot. Aber von, von einem von den, bei einem von den beiden ist er damit dabei. Aber wie auch immer, der hat einen sehr, sehr guten Blogpost geschrieben, in dem er sich damit auseinandersetzt, was, was überhaupt Sinn ergeben würde als, als, als so ein Wearable. Und, und, und hat auch mit John Kuh, haben sie nochmal ausführlich darüber gesprochen, was ähm, auch so diese was auch diese Probleme sind. Ne? Also das ist ja ganz witzig. So, ja, ähm, Google hat das Android Wear vorgestellt und da haben wir dann diese, diese gerenderten Fotos hat man gesehen und, und, und mhm. jetzt, jetzt freuen sich die Leute alle, was was dann da kommen wird. Aber da es, es wird es wird kaum darüber gesprochen oder darüber nachgedacht, wie zum Beispiel so, 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 Batterieleistung, ähm, gelöst hat, wenn man dann so, 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 ein Display irgendwie anhat. Wann, wann, wann macht man, wann geht das Display an, wann bleibt das aus, wie lange wie lang hält die Batterie, wenn, 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 da, wenn, da, das, wenn das Display vielleicht öfter an ist. Also, Pebble hat das ja mit, mit, mit einem E-Ink-Display gelöst, ähm, aber es ist halt nicht ganz klar, wie man das, wenn, wenn man das so, so ein klassisches Display, wie wir es halt auf den Smartphones haben, wie das dann da sein wird und was ist überhaupt, wie ist es überhaupt sinnvoll ist. Ich finde es ganz interessant, wie er dann, wie sie dann über, darüber gesprochen haben, was, was man da umsetzen könnte, auch mit mit Sensoren zum Beispiel. Also vielleicht ist es einfach sinnvoller, dass es einfach nur, nur Sensoren sind, die mir einfach irgendwas irgendwas mitteilen. Er hat als ein Beispiel genannt, vielleicht so vielleicht macht Apple so wenig, wie sie halt ein, ein Netbook gemacht haben, wo alle gesagt haben, sie müssen ein Netbook machen, haben sie stattdessen ein, ein Tablet gemacht. also Und der Tabletmarkt hat den Netbookmarkt ja vollkommen zerstört. Ähm, und vielleicht ist es bei diesem Formfaktor, bei dem wir ja alle überhaupt nicht wissen, was funktionieren wird. Ne? Smartphones, ja, da ja. wussten wir, ne? dass halt von, von vom Formfaktor her ist es ja ne, 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 einfach nur eine nur weitergehend von den von 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 den von den, von den äh, normalen Handys, die wir davor hatten, mit mehr Funktionen, nur dass, dann halt, dass, dass es von, von einem Taschentelefon zu einem Taschencomputer geworden ist. Ne? Aber der Formfaktor ist oder das, die, die Maße des Gerätes sind quasi haben sich nicht so stark verändert. Ja. Ähm, und bei einem um, und bei, bei bei Wearables und und, und, und so Smartwatch und so weiter ist halt noch nicht ganz klar so wie sich das dann wie sich das so manifestiert, dass es am Markt erfolgreich ist. Ich meine, du hast eine Pebble, aber sowas das ist ja bis jetzt halt eher erstmal noch so ein sowas ein, so ein, so ein, so für 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 Geeks, für Leute, die sich da halt für, dafür ja. interessieren, die sich damit gerne ja. damit gerne beschäftigen und, und einfach gerne neue Sachen ausprobieren. Und auf jeden Fall Hockenberry hatte da auch dann auch dann da als ein Beispiel geschrieben, dass vielleicht statt einer Uhr also statt einem Rechner der in einer Uhr drin ist dann vielleicht einen, einen Ring rausbringt ne mit dem man dann an, also an, also der, er sagt nicht dass dass sie das machen werden aber das wäre zum Beispiel so in die Richtung denkt er, denkt Apple ne? was kann das denn, welchen Job kann das dann kann kann dieses Gadget dann erfüllen und so ein Ring könnte dann zum Beispiel einfach nur dass er dass er zum einen äh, dass, dass, dass das iPhone entlockt, wenn er, wenn 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 der Ring halt ganz nah ist oder wenn, wenn man das mit Sensoren arbeitet ne oder wenn er halt wenn er, wenn wenn alle iOS- und Mac-Geräte wissen, wie weit sie von dem Ring entfernt sind, In dem Moment, in dem man eine Push-Nachricht bekommt, geht das nur an das Gerät, wo der, wo der Ring in der Nähe ist, weil das bedeutet, da ist der, da ist der Besitzer des, der, dieser vielen Geräte befindet sich an diesem Gerät, ob das jetzt Mac ist oder, 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 oder iPad oder iPhone, Wo du halt dann nicht irgendwie, wenn du halt eine Nachricht bekommst und es macht bling, 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 Wo es dann an allen Geräten dann so nacheinander ankommt. Also diese, diese ganz einfachen, ähm, Sachen die dann sofort im alltag dann auch 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 sinnvoll sind ähm also mit dem mit der Ringseite, ich, ich bin ja nicht so sicher, aber ich finde das auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Ne? du hast ja kannst ja ganz viele Sachen kannst du dann halt abdecken. Auch zum Beispiel, vielleicht brauchst du gar nicht äh, zwingend einen, einen Display, so, weil, weil weil ja so etwas, was du direkt am, am Körper hast, kann der ja dann auch direkt mitteilen. Okay, es ist was passiert. So ne? Ja. ja genau. Und das, das ist ja letztendlich das was das, das vielleicht was was du was du willst oder ne? Und das also das fand ich finde ich auf jeden Fall eine, eine interessante Diskussion sowohl in einem Blogpost als auch auch dann in, in dem Podcast.
1: Hm. Ja, also geht mir auch so. Und ich bin da auch irgendwie äh, sehr sehr nah bei den beiden, dass ich nach wie vor mich extrem schwer tue, mir vorzustellen, dass Apple einfach nur eine Smartwatch rausbringt, ähm, das, weil das scheint, also und all die Sachen, die sie auch in der Sendung irgendwie sagen, dass irgendwie von, äh, ne, dieses Problem, dass, äh, eine Uhr halt ein ganz stark auch ein Luxusgegenstand, ein Stylegegenstand ist, über den ich mich auch stark irgendwie abheben möchte, indem ich mich irgendwie differenzieren möchte, ähm, und ich einfach noch nicht diesen diesen Mehrwert sehe, den irgendwie Apple eigentlich immer versucht, mit irgendwie ihren Neuentwicklung zu machen. Also wirklich zu sagen, das ist einfach für diesen Kontext, in dem wir uns in Zukunft befinden werden, für wie unsere Weltfunktion. Dafür ist das irgendwie das optimale Ding. Ja, also nach wie vor fühlen sich Smartwatches für mich sehr als irgendwie eine Übergangstechnologie zu keine Ahnung Augmented Reality oder was auch immer es sein wird irgendwie an. Ähm, ich bin ich sicher beim Ring, weil ein Ring natürlich auch irgendwie ein sehr, sehr individuelles Ding ist, auch sehr, sehr viel Style- hat. Ich habe immer eher das Gefühl, also ich fand tatsächlich aber ähm, die, die, die Gedanken hinter dem Ring als irgendwie ein Identifikations- und Proximity-Sensor, der irgendwie sagt, ich bin gerade da und so weiter. Sehr interessant. Also ähm, wenn ich wenn ich irgendwie wetten müsste, dann würde ich am ehesten auf ich sag mal so ein, ähm, so ein things Pulse, also so ein also eigentlich so eigentlich so ein, was jetzt ein Schrittzähler ist, aber halt tatsächlich so ein Ding zum Anklippen, also so ein bisschen wie irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, diese kleinen iPods, die man irgendwie sich irgendwo an anklippen äh, äh, kann. Ähm, eigentlich eher sowas, was ich irgendwie beständig irgendwie bei mir habe, was irgendwie mich gegenüber meinen Geräten identifiziert, irgendwie genau, was die Nähe sagt, was irgendwie einfach so viele Sachen trackt, was mir irgendwie verschiedene irgendwie äh, Nachrichten per Vibration oder sowas geben kann. Also ich glaube eher an so ein kleines Add-on, was ähm, viel Nutzen irgendwie bringt, als irgendwie jetzt die die Apple-Uhr, die ich am Handgelenk trage. oder Also eher solche tracking Notification-Devices ähm, als jetzt tatsächlich irgendwie die, die große Display- äh, einfach, ja, weil wir haben ein tierisches Batterieproblem ähm, oder wir müssen es halt hässlich machen, so wie bei der Peppe, mit irgendwie E-Ink-Display. Ähm, also wenn ich das richtig verstehe, Android Wear ist ja auch im Prinzip erstmal nichts anderes als ein äh, Notification-System basierend irgendwie auf dem Smartphone, also ein externes Notification-System, was ich jetzt irgendwie am Handgelenk tragen kann oder in irgendwelchen anderen Devices. Um, alles noch irgendwie sehr, sehr Vaporware-mäßig im Moment. Irgendwie mit irgendwie hauptsächlich irgendwie, äh, ja, After Effects, Magic in äh, Promotion-Videos. Um, und das ist tatsächlich erstmal so eine Frage. Also man ist, im Video sieht das ja nett aus, wenn ich irgendwie so eine, eine runde Uhr mit rundem Display habe, auf den irgendwie farbig schöne Sachen passieren. Aber irgendwie, wenn man derzeit irgendwie die Realität davon anguckt, dann sind das dann irgendwie so zwei Stunden Laufzeit für diese Uhr. Ähm. Um, abgesehen von den Konstruktionsproblemen eines runden Displays. Ähm, aber ja, deswegen ähm, bin ich da, also es ist immer, immer dieses ganz Lustige, ne? so zwischen irgendwie einem Google, was halt irgendwie so Sachen lange vorher ankündigt und äh, man, was man dann teilweise gar nicht, noch nicht so ernst nehmen kann, beziehungsweise sich fragt, was davon wirklich kommt und irgendwie einem Apple, was überhaupt nichts sagt, wo alle, alle Vermutungen irgendwie darauf basieren, was sie für Job Descriptions haben und wen sie so eingestellt haben und und ähm, ja, dann so Analysen, äh, Analysten irgendwie aussagen, wie sie müssen in den nächsten vier Wochen was vorstellen, sonst sind sie quasi (lacht) tot. Ähm, Auch ganz, ganz großartig. (lacht) Ähm, Ja, deswegen... Ich bin da äh, sehr gespannt, ich, äh, es gibt echt so diese zwei Dinge, wo ich mir bei Apple irgendwie einfach mich sehr, sehr schwer tun, das eine ist irgendwie der, der Apple-Fernseher und das andere ist die Apple-Uhr, wo ich es mir einfach nicht so richtig vorstellen kann, ähm, weil ich e- eher glaube, dass irgendwie sie eigentlich schon weiter sind und, äh, und schon irgendwie da über das Ding danach nachdenken und ähm, da eher gespannt bin, was da kommen wird. Ja. Also ich, ich bin ich bin auch sehr gespannt, was Apple machen wird
0: gerade, weil was was du schon sagtest, das hatten das hatten wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass bei diesen Wearables, ob das jetzt so, so Smartwatches und was alles anderes, dass dann natürlich, wenn man das am Körper trägt, da kommt da dieser Fashion-Faktor dann immer mit rein und, dann ist, mhm, und genau. dann ist von 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 allen Technologieunternehmen ist ist Apple einfach das einzige Unternehmen, das dass sich diesem Aspekt überhaupt irgendwie auf eine Art nähern kann, wo man, wo man da, wo man sagen kann, okay, die, die finden dann irgendwas, was am Markt dann auch funktionieren kann, irgendeine genau. Lösung, die dann natürlich schon von der ganzen Pronkel dann wieder kopiert wird. Aber das kommt halt einfach nicht aus den, aus, aus den anderen Unternehmen raus, weil die, weil, weil diese Technologieunternehmen alle so sehr, sehr anders aufgestellt sind. Was, was ich schade finde, weil es natürlich jetzt, weil, weil das ja immer wichtiger wird auch, also auch bei, also schon zum Teil bei den Smartphones, aber jetzt bei diesen, bei ist halt noch noch viel mehr ähm, und ich, ich kann halt auch ich also wie gesagt ich, ich sehe das ja, ich sehe das ja genauso wie du so dieses so der Ring als 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 die dass das, das, ist, das, das äh, dann der ist, also da bin ich auch nicht sicher aber halt die Idee die Überlegungen die dahinter stehen ne? also was was kann so ein was kann so ein Gadget überhaupt erfüllen an, an Funktionen und wie, wie in welche Richtung müsste es dann vom vom Funfaktor her gehen das ist ja das ist ja letzten Endes das Spannende und vielleicht wird es dann halt einfach auch eine eine Palette an an verschiedenen Geräten äh, in verschiedenen Formen, ja. die, dann, die dann die dann die gleiche Funktion erfüllen, also also Peripherie zum zum Smartphone genau. da, also das, das das Gehirn steckt im Smartphone quasi drin und die Sensoren sind dann in diesen Geräten, die man, ob man das dann irgendwie so so einfach so ranklippt, wie wie in wie in, in Hör hast, hast du den Film gesehen mit äh, Shokin Phoenix, ja, ja groß, großartig, großartiger Film kann ich ja. einfach nur einfach nur empfehlen, sich den anzugucken. Also, also entweder so etwas oder halt ein Ring oder, oder 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 am am Gele- am Armgelenk oder wie auch immer, ne? so dass man dann ganz viele verschiedene Geschmäcker auch abdecken kann und dann halt aber ja, keine Ahnung also das ich finde das halt spannend auch darüber zu reden weil ich da halt auch überhaupt nicht irgendwie äh, sagen kann in welche Richtung sich das entwickeln wird Na, also beim beim Fernseher da, äh, bin ich glaube ich dass man da auch wenn man wenn man auf die Branche guckt und und wie sich wie sich wie zum Beispiel die die äh, die Lebenszyklen von Fernsehern aussehen ich glaube dass Apple TV halt genauso sein wird wie es halt jetzt ist. Das ist halt eine, eine, genau. eine, eine ja. top Box ist die, die an die an einen dummen Monitor angeschlossen wird. So, ne? Ganz halt genau. Eine große dumme Monitor. Ähm, da nur nur dass da dann halt noch irgendwas noch Richtung Richtung Content, also Richtung Inhalte ja. passieren muss. Also wahrscheinlich Richtung App Store äh, irgendetwas in der Richtung. In den USA vielleicht noch irgendwas Spezielleres, weil die da so einen speziellen äh, Kabelmarkt haben, oft so einem Fernsehmarkt. Und natürlich dass auch noch irgendwas mit dem mit dem mit dem Interface beim bei, bei Apple TV noch passieren muss was wahrscheinlich könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das in der Verbindung zum einen mit mit dem iPhone und und halt auch wieder mit mit so einem Werbe sein kann, so dass man dann halt so mit ich könnte mir halt vorstellen, dass man dann halt gerade auch so ein Apple TV, dass man das dann so auch so mit so mit mit, mit, mit Gesten steuern kann, sowas ähnliches was halt wie bei der bei der Nintendo Wii haben, sondern wo da wo, wo das halt äh gemessen werden kann und also ich, also ich bin, ich weiß nicht, aber da kann ich mir das noch eher noch etwas vorstellen, in welche Richtung es so konkret gehen kann. Aber bei Wears ist, da bin ich halt vorkommen. Das ist schwer.
1: Was aber du finde natürlich lustig, ähm, zu sagen, wenn du natürlich einen Ring machst, ähm, kannst du dem natürlich auch irgendwie so ein Bewegungssensor mit reingeben, und genau. kannst irgendwie dadurch äh, Gestenerkennung machen. Ja. So stell dir vor, irgendwie das, dein Telefon klingelt in der Hosentasche und irgendwie du kannst irgendwie einfach nur dadurch, dass die Hand in irgendeiner bestimmten Form äh, bewegst, irgendwie den Anruf annehmen oder ablehnen oder sowas. Ja, das ist natürlich lustig. Ja, ja. ich find's, äh, ich glaube auch, also ich glaube, dass Apple da auch ganzheitlicher über dieses Thema nachdenkt. Ja, also wir haben ja irgendwie jetzt irgendwie in den letzten Wochen sind irgendwie die Screens von Healthbook gelegt irgendwie was halt quasi wie Passbook jetzt bei iOS ist nur für, für irgendwie Körperdaten. Ähm, was ich auch jetzt nicht glaube, dass das irgendwie deren jetzt das große Tool ist, mit dem sie irgendwie äh, Quantified Self, Selbsttracking oder sowas machen, sondern es ist einfach ganz, also es ist völlig logisch als ein, ein, eine nächste Applikation in irgendwie iOS 8, wo ich ähm, alle möglichen Daten zusammenführen kann, was auch total super ist, ja wo sie irgendwie eine API verhaben werden und dann können irgendwie things und Fitbit und all die anderen, Nike Plus irgendwie da ihre Daten reinschicken und ich habe die irgendwie zentral zusammen irgendwo. Ähm, Macht total Sinn, aber das lässt auch jetzt noch nach wie vor überhaupt keine Rückschlüsse darauf zurück, was sie jetzt irgendwie für Gadgets bauen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie da irgendwie relativ ganzheitlich das denken. Also es gibt irgendwie verschiedene Apps, es gibt wahrscheinlich irgendwie, wie glaube ich, ganz richtig vermutest, verschiedene Möglichkeiten, irgendwie da Sensoren reinzuholen. Und vielleicht sagen sie sich auch irgendwie ähm, Lang, also kurzfristig müssen wir gar nicht erstmal irgendwie das bauen, weil wir noch gar nicht so richtig sehen, vielleicht weil sie noch sagen, wir sehen noch gar nicht so richtig, in welche Richtung das geht und erstmal bauen wir einfach irgendwie, das Smartphone wird erstmal auf längere Sicht der Hub bleiben, wo all diese Daten zusammengeführt werden und wir bieten erstmal irgendwie eine Infra, bauen erstmal eine Softwareinfrastruktur, um unseren, ähm, unseren Kunden irgendwie der Umgang mit all diesen Trackern irgendwie ein bisschen angenehmer und ein bisschen irgendwie schöner zu machen. Und und dann können wir von da aus mal weiter gucken, irgendwie, was vielleicht tatsächlich das nächste ist.
0: Mhm. Wobei ich sogar sagen würde, dass wenn es tatsächlich so, also es ist ja ein Gerücht-Healthbook, äh, ob das dann tatsächlich auch so sa- umgesetzt wird, wie man das ist, kann man natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber es sah schon sehr danach aus, auch was auch die Screenshots, die man die man gesehen hat. Und da lässt sich dann natürlich dann schon äh, kann man schon ein paar Rückschlüsse auf die Plattformarchitektur schließen, wie wie Apple sich das vorstellt. Also wenn du dir jetzt Android Wear anguckst, ne, da hast dann halt da gehen die da gehen die Informationen vom Smartphone zum, zum Android werden. Also hast du Push-Nachrichten und so weiter. Hast du, hast ein Display und da finden dann die Sachen statt, die dann dahin gepusht werden. Und, und Healthbook ist, geht, geht dir, ist der Informationsfluss genau in die entgegengesetzte Richtung. Also da kommt, da kommen die Informationen rein zum, zum, zum Smartphone und werden dann da aufbereitet. Was zum Beispiel schon darauf hindeutet, dass es dann, dass, dass Apple mehr auf Geräte setzt, die vielleicht nicht ein eigenes Display haben oder vielleicht nur maximal ja. so eine kleine, Kleines LED, das dann irgendwie dann aufleuchtet oder irgend sowas. Ne? Also was, was wo, wo das halt dann in diese, in diese Richtung dann dann eher geht. Ne? Also er wird die, also das, das, das finde ich halt ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich das äh, gab, Ich habe da irgendwo auch, auch, so, auch so eine Grafik gesehen, wo das auch nochmal, wo sich jemand damit, ich glaube auf Tech Pinions war das auch ein ganz komischer Name für eine, für eine, für eine Seite, aber da, <lacht> ähm, Ne, also, dass, dass, dass die Informationsflüsse in genau entgegengesetzten Richtungen gehen. Ne? Finde ich dann halt, dann halt yeah. mal interessant.
1: Ja, es sind halt, sind, halt, sind halt wirklich zwei getrennte Vorgänge. Ne? Das eine ist das Einsammeln äh, von Daten, von Sensoren. Ne? Und das andere ist quasi wiederum das Notification-Thema. so dieses äh, der, Das verlängerte Display. Ne? Und die spannende Frage ist, macht Apple daraus zwei getrennte Dinge? Also ist das eine irgendwie das Datensammeln, das andere irgendwie die... Äh, das Notification-Thema oder wird das tatsächlich in einer Sache vereint? ähm, Im Moment, also Android Wear, äh, was ja quasi genauso ist wie wie Pebble ähm, oder quasi das Pebble-System ist erstmal hauptsächlich äh, das Notification-System, das Weitergeben an Informationen und vielleicht noch ein bisschen das Steuern, aber das kommt jetzt erst. Ähm, Mit Sensoren irgendwie äh, Datensammeln hat das noch wenig zu tun und äh, das Aber das stimmt, das ist ein ganz spannender irgendwie, also genau da zu unterscheiden und zu überlegen, machen sie was Getrenntes, machen sie was, wo diese beiden Sachen drin vereint werden, ähm, was macht da Sinn für sie? und Ja, also, also das Ding ist, glaube ich, also äh, Healthbooks äh, schien mir halt irgendwie auf jeden Fall sind äh oder schien mir irgendwie echt zu sein einfach, weil man drauf guckt und es sofort Sinn macht. So, ja klar, irgendwie genau. Apple bietet irgendwie als nächstes irgendwie ein, eine eine App in iOS 8 wird sein, dass ich irgendwie von den verschiedensten äh, Trackern, die ich benutze, die Daten zusammenführen kann. So, ob da jetzt ein eigener Tracker von ihnen dabei ist oder nicht, ist erstmal nachrangig, sondern das ist einfach ein ganz vernünftiges Ding, gerade wenn sie wenn das irgendwie das iPhone irgendwie meinen Digital Hub irgendwie der nächsten fünf Jahre sein soll, dann äh, macht das total Sinn. Und deswegen war das für mich gar nicht so, glaube ich das, sondern irgendwie ist es macht einfach Sinn, und es wäre komisch, wenn sie es nicht machen.
0: Genau, sehe ich, seh ich, genauso. Also ich bin ja immer eher ein bisschen vorsichtig, was, was Apple-Gerüchte angeht, und, und, Absolut. und, 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 und berichte da auch in der Regel nicht drüber, weil ich das, ich finde, das lohnt sich halt einfach nicht. Aber hier habe ich auch den Eindruck gehabt, so, dass es, es ergibt Sinn, so, und das ist auch die, die, die Richtung, wenn man sich das alles anschaut, und wenn man sich dann halt auch überlegt, okay, wie kommt denn, wie, wie kommt denn sowas an die Öffentlichkeit? Ne? Also Apple ist ja relativ gut, solche Sachen auch, äh, geheim zu halten bis 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 zum Launch und hier ist natürlich auch klar, dass halt nicht das kommt ist halt nicht von einem Apple Mitarbeiter gekommen, sondern von irgendeinem Mitarbeiter von einem Launch Partner von irgend von irgendeinem Her- Hersteller, der dann genau. halt direkt beim Launch dann bei Healthbook mit dabei sein wird, was von, sofort unterstützt wird ähm, und von da ist wird es dann ähm, gekommen sein. Ja, so viel zu Wearables. Ähm, bevor wir jetzt mit, mit mit Oculus einsteigen, wollte ich jetzt hier auch noch im Podcast noch mal darauf hinweisen, weil ich das wirklich für ein für ein sehr gutes Tool halte und ich auch möchte, dass viele Leute es benutzen, damit es nicht irgendwie sofort wieder verschwindet. Ähm, und zwar Nassel. Also ich gehe mal davon aus, dass man es so ausspricht. Keine Ahnung, ist auch wieder so ein, ein sehr praktischer Dienst mit einem mit, mit sehr eigenwilligen Namen. Ich ähm, sage ja gerne Nutzel. Nutzel. Weil es dir, weil es so viel mehr Nutzel bringt. Genau. <lacht> sehr schön. Ja, genau, also so ein, so ein Link Aggregator für, für, für Twitter und Facebook von der, von der per, persönlichen Timeline, wie man es also von Twitter Times kennt im Paperly äh, unter anderem und unter anderen dieses dieses Konzept aber nochmal ein bisschen weiterdenkt, also nochmal mal, noch mal granularer so also Einstellungen auch möglich, so dass man sagen kann, okay, gib mir die populärsten äh, Links der letzten acht Stunden ähm, oder oder der letzten vier Stunden oder noch ein größerer Zeitraum so von 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 gestern und so weiter, wo man auch sagen kann, okay, oder zeig mir alle Links in meiner Timeline, die von drei Leuten verlinkt wurden oder von vier Leuten verlinkt wurden, wo man dann halt nochmal so sagen kann, okay, das das möchte ich gern sehen, hat natürlich auch noch so ganz andere Sachen, so dass man auch die, die 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 tägliche E-Mail und so ist Ist natürlich auch dabei, man kann auch die populären Links von anderen Leuten sehen. Also, man kann sich beispielsweise von Omalik angucken, was, was bei dem dann da die populärsten Links in der, in der Timeline sind, wenn, wenn derjenige Nutzer das dann halt dementsprechend dann, wie, wie Omalik dann auch öffentlich gemacht hat. Man kann sich das auch von mir, kann man sich das auch zum Beispiel angucken. Aber ich nutze das jetzt seit einem Dreivierteljahr und, und es ist vor allem für mich praktisch so diese Funktion, die ich gerade beschrieben habe, so dass ich sagen kann, okay, zeig mir, was in den letzten vier Stunden gerade bei, in, in, auf, auf Facebook, Twitter passiert das, also man kann halt beide verbinden und es kombiniert beides. Und weil ich natürlich immer auch auf dem Laufen bleiben will, aber auch nicht gleichzeitig irgendwie immer auch so mein 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 Twitter offen haben will und ständig abgelenkt werden will ne? und auch mal trotzdem das Gefühl haben möchte, okay, ich will halt trotzdem irgendwie am Puls der Zeit bleiben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei sei dahingestellt, aber es gibt einem so, so, so ein Peace of Mind irgendwie und das und das finde ich finde ich ganz praktisch und ich hatte es auch in meinem Artikel geschrieben, den ich dann auch noch mal verlinke, so dass man das wenn man im, im Nachrichtengeschäft arbeitet, also als, als Blogger oder Journalist, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken, weil es ein sehr gutes, sehr gutes Werkzeug ist, um äh, da auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Ja, definitiv. Also es macht natürlich nur Sinn, wenn man jemand ist, der irgendwie Twitter insbesondere und gegebenenfalls auch Facebook nutzt, um äh, spannende In- Inhalte zu finden. Ne? Wer, also so rein zur irgendwie Kommunikation und irgendwie dem Austauschen von lustigen äh, Tweets. Ähm, Ist natürlich weniger geeignet, weil es sich einfach komplett auf Links und Artikel bezieht, aber ähm, also ich benutze Twitter ganz stark so, Ähm, das ist auch der Grund, warum ich irgendwie relativ viel Leuten folge, Ähm, gerade um solche irgendwie Tools wie äh, Nuzzle zu nutzen, um zu zu merken, was ist denn gerade irgendwie bei Leuten, die ich äh, oder die für mich interessant, für mich relevant sind, was beschäftigt die gerade? Und, ähm, und, g- und genau das, was du sagst, also irgendwie, ich habe auch irgendwie Versuche irgendwie mir zumindest abgewöhnen im Sinne meiner Konzentrationsfähigkeit irgendwie zu viel äh, ständig irgendwie auf Twitter zu schauen und äh, manchmal geht das auch einfach nicht und wenn man irgendwie einen halben Tag irgendwie im Workshop hing und dann einfach gucken möchte, was war denn jetzt gerade irgendwie wichtig und nicht irgendwie 500 Tweets durch äh, scrollen möchte, dann ist es halt super, weil dann ich einfach sage, zeigt mir irgendwie von den letzten vier Stunden und äh, dann bekomme ich die Sachen aufbereitet. Was ähm, das Ding ist, nicht unbedingt das hübscheste äh, Tool da draußen, aber ich finde, sie machen sehr viel Sachen total richtig. Also zum Beispiel, dass ich zu jedem Link auch sofort sehe, was die Tweets waren, die äh, mit der, in denen dieser Link auftauchte, weil das für mich meistens noch entscheidender ist als der Name des Artikels, weil ich dann einfach weiß, wie wie irgendwie die Leute, denen ich folge, diesen Link einschätzen, was sie dazu genau. denken, finden sie das gut finden sie das schlecht, ist das ein Link, den man unbedingt lesen muss, den alle ganz toll finden oder machen sich alle hier über was lustig. Und das hilft mir noch wesentlich schneller, ähm, das einzuschätzen. Ist auch super, dass ich direkt irgendwie es mit Pocket verbinden kann oder ich irgendwie direkt weiterschicken kann, wenn, wenn ich ich gerade nicht unbedingt lesen möchte, sondern nur schnell schauen wollte, ob was interessant ist. Also da ist schon irgendwie viel Gutes dabei, ähm, was natürlich irgendwie direkt zu meiner Paranoia führt, dass es irgendwie innerhalb des nächsten Monats äh, von irgendwem gekauft wird. Und äh, eingestellt. Ähm, aber das ist, äh, das ist glaube ich, das ist eh so, irgendwie in, aus den letzten zwei Jahren meine konstante Erfahrung mit guten Twitter-Auswertungstools, die werden dann in der Regel meist von Twitter selbst gekauft und danach eingestellt und dann gibt es irgendwie eine komische Allgemeinfunktion, die äh, uns nicht so richtig viel bringt und, naja. Ja, <lacht> wir genau. wir genießen es, solange es noch da ist. Eine, eine Sache, die ich noch ganz nett finde bei Nassel, ich kann sagen, ähm, schickt mir eine E-Mail, zu ähm, äh, direkt, wenn ähm, ein bestimmter Link mehr als so und so viel äh, Erwähnung bekommt. Also wenn mehr als ich habe es zum Beispiel so eingestellt, dass wenn mehr als zehn Leute, denen ich folge, innerhalb einer bestimmten Zeit einen Link äh, twittern, dann bekomme ich direkt eine E-Mail. Das ist halt ganz nett, irgendwie über den Tag rüber, wenn man mal E-Mail checkt, so auch die wirklich großen Storys äh, direkt mitzubekommen. Äh, Finde ich auch eine ganz nette Funktion. Kann man auch komplett einstellen, wie wie das für einen passt. Ähm, Super.
0: Das ist ja super spannend. Die äh, habe ich total übersehen, die Funktion. Muss ich mir direkt dann gleich mal anschauen.
1: Das, das, das ist das Problem mit diesem, mit diesem Agile-Iterativ-Ding, ne? Da kommen irgendwie dann immer neue Funktionen dazu und man bekommt es nicht hm. mit. Ja, genau. Ja, also wie, wie du sagst, es ist jetzt nicht das Hübsch- das, das hübscheste,
0: äh, der hübscheste Webdienst, aber er hat ähm, also, er, er hat sehr, sehr viele Funktionen, hat er dieses, dieses die Idee, äh, wir, äh, wir gucken uns für, für, für dich deine Timeline an und, und, und suchen die populärsten Items raus. halt für, für Links, für verlinkte Sachen einfach weiter gedacht und hat ganz viele Sachen mit dran gemacht. Und das mit dem die e mail ist halt, ist halt ein schönes Beispiel dafür. Und gerade in, in den USA das ist halt, es ist halt auch sehr interessant, was sie dann halt auch noch machen. hat dann halt auch immer noch so unten so einen Rattenschwanz dran, wo man dann direkt weiterklicken kann und dann Kommentare auf Hacker News lesen kann oder ja, ja, genau. oder ähnlich. Also oder die, die Story auf Techmeme anschauen kann oder die oder, oder nach, nach Reddit direkt weitergehen kann und das ist natürlich dann alles, hat man so einen so, so, so einen One-Stop-Shop so für diese, für diese Links und das ist schon das ist schon sehr, sehr praktisch und aus, genau aus, aus dem gleichen, also ich habe auch genau die gleiche Angst wie du. so Es ist so praktisch, dass ich halt auch Angst habe, dass es meine Weiß natürlich sowas auch, auch wieder etwas ist, was mit wenig ähm, Kapital umgesetzt werden kann und damit halt auch so, 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 so ein so Übernahmekandidat für einen der großen Konzerne. Also ich, ich habe also eher Angst, dass dann vielleicht auch so so auch eher Google zuschlägt und das halt sofort ein, einstellt und das Team irgendwo hinsetzt, wo man nie wieder von den Leuten
1: hört. Ja, genau. Nur damit sie nur, nur damit sie zwei Jahre später dann irgendwie wieder kündigen, weil sie so frustriert sind und wieder irgendwas Neues. Genau, machen. Genau.
0: Ich frage mich ja bei, bei Google manchmal, ob sie dann ob sie dann die Leute, die sie übernommen haben, dann irgendwie ein, in Google Lab nach Sibirien schicken oder so. Es gibt ja zum Beispiel letztens, ähm, weiß letztens ist auch schon wieder ein paar Jahre her, es gab so einen super praktischen Praktisches Werkzeug ist ein sich Postrank und da konntest du, ja. hast, du hast du einen RSS Feed reingetan, also von einem Blog zum Beispiel und konntest das und dann hat es die einzelnen Einträge danach gewichtet, wie viele Links es in den Social Networks wie Twitter und Facebook gefunden hat. Das heißt, du konntest halt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme mir jetzt einen Spiegel Online oder oder ein Tech Crunch und ich will nur die, ich will nur die Links oder die, nur die Artikel von von der Publikation die auf den Social Networks populär sind und das und die Ausgabe wiederum also kann man auch wieder so einstellen so und ähm, wie man die Hemmschwelle sieht und äh, gerne hätte und das Resultat konnte man dann auch wieder als ein post rank RSS Feed wiederum im, 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 im Feedreader abonnieren ne? und das war halt auch super super praktisch ähm, ist dann halt klar von von den rss liebhabern Google übernommen wurden und natürlich auch komplett eingestellt. Und, und, man, und man hat nie wieder von, von ihnen gehört. Und das sind ja halt auch so, es, es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele da in dem Bereich. Und ja, wollen wir hoffen, dass, dass sie da, ach, dass sie, sie werden auf jeden Fall übernommen und irgendwann eingestellt. Ich hoffe nur, dass es noch ein paar Jahre dauert vielleicht. <lacht> ja, gut. Aber kommen wir, kommen wir zum großen Themen, wir noch ein paar andere Themen, aber da sind wir jetzt schon so einer fort, fortgeschrittenen, da würde ich jetzt sagen, die, die lassen wir jetzt aus oder halten die für für später dann vielleicht irgendwann mal, wenn Mark Zuckerberg mal in der Woche gerade nichts übernimmt ähm, und sprechen jetzt über Oculus VR. Das muss ich sagen, so auch wiederum anschließend an die Webseite, das ist auch wieder was, was ich was ich nicht habe kommen sehen, dass, dass Facebook da zuschlägt und das übernimmt. Fällt mir auch ein bisschen schwer, das, das einzuordnen, was was sie damit vorhaben. Ich glaube, dass es eher sowas in die Richtung geht, sie wollen bei der nächsten großen Plattform ja. einfach dabei sein. Sie wollen den Fuß in der Tür haben und sie wollen nicht wieder wie bei dem bei den, bei, bei Mobile, bei den, bei, das, bei den Smartphones dann hinterherhächeln und dann mit, mit, mit Apps dann versuchen, die, den, den, den großen plattform Providern dann irgendwie gerecht zu werden und sie wollen dann lieber irgendwie, oder Zuckerberg hofft dann darauf, dass er dann sich jetzt vielleicht auch in die, in die, in die Zukunft direkt einkauft, dass er dann nicht irgendwann das, 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 das WhatsApp, der Virtual Reality für, für noch mehr Geld übernehmen muss.
1: Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, das ist definitiv eine Investition in die Zukunft. Ähm, das ist einfach so, was was könnte irgendwie groß werden? Was könnten irgendwie die zukünftigen äh, Interfaces, Plattformen, irgendwie Kommunikationsform sein? Und da will man einfach mit dabei sein. Ja, also ähm, beziehungsweise irgendwie Zugriff drauf haben. Ich fand's es sehr lustig. Ähm, ich habe irgendwie die Meldung gesehen und äh, musste sofort an Ready Player One denken. Ähm, das ist ein Jugendroman von 2012 den ich ähm, im Rahmen irgendwie der äh, äh, Oculus-Berichterstattung irgendwie vor ein paar Monaten entdeckt habe und dann irgendwie relativ schnell gelesen habe, weil er irgendwie ganz nett geschrieben ist. Ähm, Das ist ein Science-Fiction-Roman, in dem ähm, so eine Art ähm, Oculus World of Warcraft, ähm, quasi so der das Internet ersetzt hat, also wo alles in so, eine, in so einer virtuellen Welt passiert, irgendwie man irgendwie alles da drin macht, zur Schule geht und seinen Job erfüllt und äh, äh, also ja, tatsächlich, es wird so beschrieben, dass irgendwie das Internet ersetzt hat, die Leute gehen für alles, was sie, was sie, äh, da die, online, mach, online machen wollen, ziehen sie sich ihre Brille Brille auf und, äh, bewegen sich in dieser virtuellen Welt und, ähm, deswegen habe ich das gelesen, es war sofort logisch für mich, ja, dass, äh, basierend auf diesem auf dem Szenario dieses Romans ähm macht das total Sinn, dass natürlich ein, ein Facebook irgendwie sich solch eine Technologie aneignen will, weil einfach eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass das in Zukunft in diese Richtung gehen wird. Ähm, also ich kann das auch grundsätzlich empfehlen. Ähm, ist Wie gesagt, ist so ein Jugendroman ist jetzt nicht irgendwie Hochliteratur, aber ähm, gerade ähm, für Leute, die auch so ein bisschen irgendwie Computerspiele in den 80ern gespielt haben, ist es ein Roman, der irgendwie, äh, weil er sich dann wiederum sehr viel mit 80er Jahre Popkultur und äh, Geek-Kultur aus, äh, auseinandersetzt, einfach sehr nett zu lesen ist und tatsächlich so eine mal so ein, äh, so ein Zukunftsszenario vor Augen malt, wie es denn aussieht, wenn tatsächlich in Zukunft irgendwie wir alle, ähm, also Facebook irgendwie das Internet ersetzt hat und wir alle äh, nur noch mit äh, VR-Brillen äh, da drin unterwegs sind.
0: Hm. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber so, also wie du, wie du, so habe ich mir das auch vorgestellt, dass es so eine interessante Beschreibung eines Szenarios ist. Und als du das jetzt beschrieben hast, damit muss ich auch daran denken, ich habe jetzt ähm Andresen Horowitz hatte jetzt auch einen, einen eigenen Podcast, in dem sie dann auch äh, über diese Themen dann auch sprechen. Und in dem einen hatte, als nach, nach dem, haben die auch über Oculus gesprochen. Sie waren, glaube waren ja, glaube ich, auch noch äh, Investoren noch kurz, kurz vorher in, in Oculus irgendwie.
1: Hatte ich, äh, auf jeden Fall Andresen Horowitz. Ja, ja genau, genau. Andresen Horowitz auch äh, in ähm, Oculus investiert.
0: M- und und Chris Dixon hat dann auch dann dann auch dann darüber haben, haben sie darüber gesprochen und, und er meinte dann als als ein Anwendungsfall von wie, wie sich das entwickeln kann könnte dann auch sein dass man dann zum Beispiel irgendwann kommt abends nach Hause man ist kaputt man macht sich einfach nur ein Bier auf setzt sich die VR Brille auf und und und, 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 und sitzt am Strand in Italien oder sowas ne also wo man sich ja einfach mhm. so so zur so, 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 so Entspannung so ne also wo man halt so diese dieses so, so Eskapismus dann der der dann dann auch damit erfüllt wird und der dann auch so auf, auf solche auf solche banal erscheinenden Arten erfüllt werden kann, weil, weil, weil sie auch ähm, also wie gesagt ich habe sowas ich habe sowas noch nicht probiert aber sie die, die haben uns halt haben darüber gesprochen und meint dann auch man kann halt wenn man so dreidimensionale Bilder dann halt da äh, sieht das muss wohl relativ beeindruckend wirken also gerade mhm. das Oculus Swift mhm. muss wohl relativ gut schon funktionieren obwohl sie halt im, wie ein einer der Gründer hat das glaube ich auf Reddit gesagt dass sie bis jetzt nur mit ja, das heißt also so Scraps von der Smartphone-Industrie arbeiten, also mit, mit Teilen, die eigentlich für Smartphones gedacht sind und die sie dann kaufen und dann halt für, für ihr eigenes Produkt halt anpassen, also nicht speziell für das Oculus Rift gebaute Teile, weil sie natürlich ein ganz kleines Unternehmen waren, ähm, die sie dann da benutzt haben, sondern einfach so frepp, zweckentfremdet haben und das aber trotzdem wohl schon ganz ganz interessant äh, gewesen sein muss und, und, und das ist natürlich auch eine durchaus eine interessante Richtung dann für, für diese Technologie.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt im Moment keine andere Technologie, die ich äh, lieber ausprobieren möchte als äh, Oculus. Also es gibt natürlich irgendwie viel Neues, aber finde ich, das meiste davon finde ich nicht so spannend. Aber äh, Oculus möchte ich einfach mal irgendwie getestet haben, einfach um zu wissen, wie es tatsächlich ist. Weil es, es glaube ich, so eine Technologie ist, die ähm, praktisch keinen Sinn, also die schwer zu erfassen ist, wenn man sie nicht tatsächlich ausprobiert hat. Und deswegen ist das für mich so ein Ding, was ich unbedingt machen möchte. Ich finde ganz grundsätzlich, ähm, was ich bei diesem Thema gerade Virtual Reality mich immer frage, ist, inwiefern das tatsächlich etwas ist, was wir irgendwie wollen oder inwiefern es auch etwas ist, was zum Beispiel durch Science Fiction überhaupt erst quasi erfunden wurde und was wir jetzt versuchen nachzubauen, weil es unsere Vorstellung geprägt hat, Ähm, Oder also was was wäre passiert, wenn irgendwie Gibson nicht irgendwie Anfang der 80er den Neuromancer geschrieben hätte? Würden wir uns dann, würde es dieses Gerät geben? Würden wir uns mit Virtual Reality als Konzept irgendwie so auseinandersetzen? Das finde ich immer so eine ganz spannende Frage, auch um so ein bisschen einzuschätzen, inwiefern sowas dann tatsächlich Sinn macht. Und ähm, ich habe neulich mit einer Freundin mich drüber unterhalten und Fand es sehr spannend, das zum Beispiel so mit Videotelefonie zu vergleichen, was ja auch so ein totales Science-Fiction-Konzept immer war, so, ne, in Zukunft werden wir alle irgendwie Gesicht zu Gesicht irgendwie telefonieren, die Technologie ist jetzt da. Ähm, aber es ist bei weitem nicht so, ähm, oder sie ist auch schon länger da. Sie ist jetzt auch inzwischen äh, absolut irgendwie benutzbar und alltäglich gebrauchbar. Aber es ist jetzt bei weitem nicht so, als würden wir alle ständig nur irgendwie Videotelefonie miteinander machen. Sondern es gibt irgendwie klare Anwendungsfälle irgendwie, gerade wenn irgendwie Leute ausne- äh, irgendwie auseinander sind, weil verreist oder irgendwie woanders hingezogen und dann äh, hauptsächlich irgendwie sehr eng, eng befreundete oder Verwandte oder irgendwie äh, die Eltern mit den Kindern, die Großeltern mit den Enkelkindern und so weiter. Da, da gibt es st- immer wieder diese Anfälle, äh, diese Anfälle, genau. <lacht> da gibt es immer wieder diese Anfälle, in denen wir dann doch irgendwie Videotelefonie machen. Da gibt es immer wieder diese Anwendungsfälle, in denen das total Sinn macht. Aber trotzdem ähm, ist es bei weitem nicht so, dass wir das nur noch so machen. Sondern ähm, es gibt ganz genaue Fälle, in denen wir das machen. Und in anderen Fällen, wie zum Beispiel irgendwie viel mehr <lacht> Text-Messages, also SMS oder... äh, sonstige Mobile Messengers benutzen, sowas, was nie irgendein Science Fiction Autor irgendwie auf dem Schirm hatte, weil es natürlich auch nicht so sexy sich schreibt wie irgendwie eine virtuelle Welt. Aber das finde ich immer ganz wichtig, so dieses dieses ähm, Bewusstsein dafür auch zu haben, wenn wir solche Technologien bewerten. Also wird es tatsächlich sein, dass, ähm, und Ready Player One beschreibt halt ein Zukunftsszenario, in dem man quasi nur noch da drin lebt und irgendwie die Offline-Welt für die meisten Leute total langweilig ist und äh, ihnen nichts mehr gibt deswegen sie fast nur noch in dieser virtuellen Welt leben, weil sie da alles sein können, was sie wollen und so weiter. Ähm, oder wird es tatsächlich eher realistisch so sein, dass es sehr spezifische Anwendungsfälle gibt? Und das gilt für alles, das gilt auch genauso für, Google Glass und Augmented Reality? Ja, also ist es etwas, was wir in Zukunft alle mit uns rumtragen werden, ständig und alles schon nicht benutzen werden? Oder wird es eher in sehr spezifischen Fällen angewendet werden? Ähm, Diese Frage finde ich immer wieder ganz spannend. Und die ist natürlich auch sehr spannend, wenn man dann sowas bewertet, dass jetzt irgendwie dann äh, Zuckerberg äh, in in Virtual Reality investiert. Natürlich lustig zu sehen, ob er er demnächst noch irgendwie ein Augmented Reality-Ding kauft, um so ein bisschen das Risiko zu verteilen und überall seine Finger mit drin zu haben.
0: Hm. Genau, das also sehe ich sehe ich ganz genauso wie du dass das, dass man sich das dann anschauen muss, wie viele Anwendungsfälle gibt es denn dann, dann im Alltag und für was, für was ergibt es Sinn, für was ergibt es keinen Sinn. Also man kann ja letzten Endes ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man, wenn man jetzt, wenn man jetzt auch so diese Mediennutzung in, in der Digitalisierung anschaut in, in der digitalen Form, na, dann gibt es ja so eine so eine Verflüssigung der 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 Formen, die sich die sich da äh, die sich da verändern und die Frage ist, wie kann man dann alles voneinander trennen und man kann es glaube ich erstmal auf einer ganz grundlegenden Ebene trennen. Also du hast halt du hast Text, du hast Audio und du hast Video. Na, und ganz oft und, und und das sind das sind so die drei die drei verschiedenen Ausprägungen, die äh, an unterschiedlichen Stellen Sinn ergeben kann. Also also Text gibt natürlich ist natürlich sehr sinnvoll im Alltag, weil es weil es asynchron ist. Ne? Und da kannst du halt einfach so diese diese Chat Apps hin und her schicken und dann kannst du kannst asynchron miteinander kommunizieren. Und dadurch die Asynchronität macht es sehr viel einfacher Text in den Alltag zu integrieren, weil du vielleicht gerade keine Ahnung noch ähm, und, und mit, mit anderen Menschen unterwegs bist oder nur schnell halt irgendwie auch in der U-Bahn oder so etwas. Ähm, und und dann halt auch wieder, wenn du auch sagst, okay, Kommunikation hat ist ja dann auch immer nicht, es ist nicht immer notwendig, dass man sich, dass man sich äh, selbst sieht, wenn man nur kurz anruft, ich bin dann, ich bin dann, ich bin gleich da, ja. bist du schon da oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Äh, Was der Kontext, ja. Ist, genau,
0: da ist ja der, die Zusatzinformation, die du dann durch, dadurch bekommst, dass man, dass, dass, dass du mich siehst, die brauchst du dann in dem Moment gar nicht. Ne? Und das ist halt immer die Frage: So brauchst du diese brauchst du diese Informationen, die dann da noch mitkommt. Da mit und das kann, man ja noch, das kann man ja auch noch weiter treiben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hatte mich neulich mit jemand unterhalten, äh, der hatte mich, ich hatte mich auch über, über, über die Podcasts unterhalten, über die Exchanges und auch über den Neunetzcast hier und der hat gefragt, ähm, ob ich denn schon mal auch mit, mit, mit Video experimentiert habe, ob ich das auch Video gemacht habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja nee, habe ich, hab ich nicht und habe ich auch überhaupt kein Interesse daran, weil mhm. zum einen es, ist Video sehr aufwendig in der, Pro- sehr viel aufwendiger in der Produktion. Also wenn ich an der Postproduktion noch was schneide, ist Video viel, viel aufwendiger als was ich, was ich mit Audio mache. Also hast du schon mal die Produktionsseite, die Kostenseite. Und auf der anderen Seite, es gibt überhaupt keinen Mehrwert für das Publikum, wenn es, das, wenn das ja. unsere, unsere, zwei Gesichter sieht. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie noch visuell. Eher im Gegenteil. <lacht> genau. Ne? Also ist ja, ja. Es, es sei denn, ich würde dann halt irgendwie visuell noch irgendwie vielleicht vielleicht noch die 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 Websites noch einblenden als, als Screenshots oder so, wie, worüber wir sprechen oder so etwas. Ne? Das, das könnte man halt machen, aber selbst dann ist der zusätzliche Informationsgehalt nicht so sonderlich hoch. Weswegen ich glaube, auch glaube, dass zum Beispiel Podcasts als Audioformat so gut funktionieren, weil diese Gespräche, da das, das ist... Man will halt hören, was wir sagen, ne? Also yeah. klar, man, manche würden vielleicht uns auch gern sehen, aber das ist nicht zwingend notwendig für die Art von Informationen, die wir, die wir hier äh, dann in, in diesem Format bereitstellen. Und da glaub ich glaube, dass, und das ist dann natürlich auch die Frage, so was kann denn halt so, so ein Virtual Reality, was, welche welche Anwendungsfälle gibt es sind, weil das ja letzten Endes so das Endstadium für, für Video ist, ne? Also für, für, für das Visuelle, ne? Also ob du jetzt jetzt so, du sitzt halt vom vor, vor Fernseher oder guckst halt auf dem iPad oder irgendwas und, und ähm, oder oder spielst etwas also eine Spielkonsole oder oder äh, spielst mobiles äh, Spiel am, am, am iPad oder du hast halt einfach so diese diese Brille auf wo dann wo dann der der Monitor dann direkt vor deinen vor deinen äh, Augen ist und und du noch viel stärker in diese in diese Welt ob das jetzt ja, irgendwie genau. eine, eine Vorgeschichte der Welt wie ein Film ist oder oder ein Spiel ist bei dem du mit der Welt interagierst dann reinkommst ne? und das hat sozusagen noch die die Steigerungsform die hat gleichzeitig auch noch mit und die Steigerungsform und und und, und so eine Konsequenz der Steigerungsform ist natürlich, dass das Maximale der, der, deiner eigenen Umwelt ausgeblendet wird. Also, wirst du halt noch immersed. Ne? Und, und das halt hat halt alles, und das hat halt gleichzeitig Vorteile und Nachteile, die direkte Auswirkungen auf die potenziellen Anwendungsfälle haben.
1: Deshalb genau für mich halt die Frage ist, äh, so eine Oculus Swift Brille oder Virtual Reality im Allgemeinen, ist das das nächste Smartphone? Also irgendwie die große Plattform, auf der wir alles machen, kommunizieren, spielen, uns unterhalten lassen, lesen, schreiben oder sowas. Ähm, oder ist es tatsächlich eher so die nächste Videotechnologie, ein spezifischer Anwendungsfall, der irgendwie für einzelne Kontexte total Sinn macht, aber der jetzt nicht die Plattform ist, auf der wir all diese Dinge in Zukunft tun. Ich finde das nach wie vor sehr schwer einzuschätzen, ja, also ist auch, ist, äh, sind bisherige Versuche für, ähm, für solche Dinge ähm, einfach an der Technologie gescheitert, also war irgendwie ein Second Life einfach zu langsam und zu 2D irgendwie von der Wahrnehmung, als dass es äh, wirklich hätte sich durchsetzen können in der in der in der Masse oder macht das Ding an sich wenig Sinn für uns Menschen und ist es immer so, ähm, also sind virtuelle Welten in 3D in der Form etwas, was irgendwie wir vor allem irgendwie zum Spielen mögen, aber wir lieben halt sonst eher die effektive Kommunikation per irgendwie Text-Message und andere Dinge. Ähm, Das ist für mich noch ganz schwer irgendwie abzuschätzen. Um, und grundsätzlich, also grundsätzlich tendiere ich immer dahin dazu zu vermuten, dass wir deutlich spezifischer Dinge nutzen um, und dass es dann so Outliers gibt wie irgendwie das Smartphone, was uh, einfach viele dieser Dinge vereint und so eine neue Plattform ist. Aber um, dass Virtual Reality genauso wenig wie uh, Augmented Reality so das nächste Mobile sind, das glaube ich noch nicht. Um, da fehlen mir noch die, die uh, fehlen mir noch irgendwie so die Punkte, wo ich sehen kann, dass das tatsächlich irgendwie diese große Verbreitung bekommen. Das ist lustigerweise auch genau das Gleiche mit 3D-Drucken. Also wo auch so, das gerne als irgendwie die große Zukunftsplattform äh, gesehen wird, dass wir in Zukunft alle irgendwie so ein Makerbot zu Hause stehen haben, der für uns irgendwie alles mögliche ausdruckt und wir eigentlich nicht mehr in den Laden gehen, um irgendwie Gegenstände zu kaufen. Ähm, Auch das sehe ich zum Beispiel äh, weniger und glaube, dass ein 3D-Drucker für die spezifischen Kontexte eines Designers, eines äh, eines, äh, Entwicklungen von Prototypen und so weiter, fantastisch sind und ganz viel verändern, aber bei weitem jetzt nicht irgendwie die große Massenplattform irgendwie und das nächste große Konsum-Device sein werden.
0: Hm, Genau, Äh, sehe ich sehe ich genauso. Ähm, ja und wie, und wie ich schon sagte, also hast halt Video, du hast viele Möglichkeiten, aber du hast halt wie gesagt die die Vorteile, die du dann daraus dir daraus bekommst, bringen halt gleichzeitig die, die die Nachteile mit und deswegen wie wie alltagsfähig dann so etwas oder wie oder anders gefragt so wie integrierbar das in den Alltag ist, das bin, bin ich halt auch eher naja, skeptisch würde ich nicht sagen. Aber ich bin äh, zum, zumindest nicht, dass ich sage, okay, das ist jetzt offensichtlich, dass es irgendwie in diese eine oder in die andere Richtung geht. Ne? Also das kann man halt schlecht kann man schlecht sagen. Und es hängt dann auch ganz stark davon
1: ab, wie sich die Technik selbst dann entwickeln wird und, und, und
0: manifestiert.
1: Und ich glaube, es hängt auch ganz stark davon ab, wie sich zum Beispiel auch gesellschaftlich ganz andere Themen entwickeln werden. Weil Das Spannende zum Beispiel bei Ready Player One, soweit ich mich da korrekt erinnere, ist, dass es eine Welt beschreibt, die von Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen gebeutelt ist und wo ein ganz großer Teil der Menschheit sehr wenig Geld hat ja und für die ähm, diese diese virtuelle Realität so Zufluchtsort geworden ist, in der sie sein können, was sie wollen und nicht irgendwie von äh, viel äußerlichen... ähm, ja, wirtschaftlichen Umständen oder ähm, gesellschaftlichen Umständen beeinflusst sind. Und ähm, und ich glaube tatsächlich, dass solche Faktoren am Ende eine wesentlich größere Rolle spielen als jetzt reine Technologiefaktoren, was ist möglich und was nicht, sondern es ist einfach irgendwie, was auch ein gesellschaftlicher Bedarf, wonach sehen sich die Leute, ähm was ist gerade Trend? Ja, und dann das quasi schließt wieder in den Kreis zu irgendwie dann aktuellen äh, überraschenden Hypes und so eine Technologie FireChat, die wo jemand einfach nur eine App raushaut, um zu zeigen, guck mal, es gibt diese Technologie, wir können das damit machen, jetzt gucken wir mal, was wir damit für einen Anwendungsfall bauen und dann schon der, der, der Prototyp in Anführungszeichen totale Aufmerksamkeit bekommt und dann erstmal alle so ja, ich verstehe es aber gar nicht was ich damit machen soll so ja es war auch nie so gedacht aber allein weil das Interesse gerade so groß ist und die Leute scheinbar relativ äh, mehr, sogar bei sowas dann mehr sensibilis- sensibilisiert sind als ich das erwartet hätte ähm, zeigt einfach dass es sowas dann so einen gesellschaftlichen Kontext hat um, und dann kommt zum richtigen Zeitpunkt die richtige Technologie oder irgendwie Apple baut das richtige Feature ein und plötzlich ist da eine Aufmerksamkeit da, von der man irgendwie, die man jetzt nicht hätte so einfach irgendwie äh, prophezeien können. Und das finde ich dann wiederum sehr, sehr spannend. Also immer wieder diesen größeren Kontext zu sehen, in denen Dinge entstehen oder auch nicht entstehen und was das für einen Einfluss darauf hat. Und deswegen, ich glaube, es ist immer wichtig, nicht allein auf die Technologie zu gucken, sondern immer auch, in, we- in welcher Zeit sie oder immer die Technologie kombiniert mit dem Zeitgeist. Und wer, dann, wer dann was beeinflusst, ist äh, die nächste schwierige Frage.
0: Genau, der, der gesellschaftliche Kontext. Das ist ja, das ist ja dann auch dann, dann die, die interessante Frage. Ne? Also wenn du dann halt irgendwie an einen Punkt kommst, okay, du kannst ja dann ist es dann vielleicht für Leute dann auch interessant, die sich, die sich eben nicht äh, eine Urlaubsreise leisten können und dann das nächstbessere zum zum Mittelmeerstrand ist eben der virtuelle Strand in, de, in der Virtual Reality und sowas, ne? auch das das ist natürlich auch eine so möglich. Aber jetzt um mal hier und jetzt zurückzukommen, ähm, ne, Oculus auch auch interessant, so die äh, Du, du hattest es hier in den, in den Notizen, so, das, das zuckerberg method genau, mhm. das, die Zuckerberg-Methode, so Oculus, auch erstmal, dass, dass sie selbstständig weitermachen, ne? also wie Instagram, WhatsApp, dass Facebook da so anfängt, so diese, nein, nicht direkt so eine Holding wird, ne, aber, aber schon so diese, die, die Übernahmen dann nicht irgendwie in, in assimiliert werden, komplett integriert werden und dann irgendwie eine, eine Facebook-Reality-Brille rauskommt, sondern, sondern einfach Oculus einfach so erstmal weitermacht weiter und weiterarbeiten kann und Facebook als, als Eigentümer dann auch jetzt die Ressourcen bereitstellen. Also einer der Gründe hat das auch in, ich glaube, in, in der, ich nicht, ob das auf Reddit oder immer, hat er auch geschrieben, dass sie da natürlich jetzt auch mit auf ganz, ganz andere Ressourcen haben, mit denen sie arbeiten können. Genau. Also nicht, nicht, nur, was, nicht nur was Hardware angeht. Sondern auch, was dann natürlich dann auch die Serverseite dann auch angeht, wenn man dann vielleicht mal mehrere Nutzer dann gleichzeitig hat, die man dann, die man dann bedienen möchte. Ähm, also zum einen interessant, ne, dass, dass, dass auch hier wieder so was sowas, sowas Separates, dass es erstmal weiter, weiterläuft. Was natürlich auch wieder genauso wie bei, wie bei WhatsApp auch wieder so etwas ist, wo, 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 wo sich Zuckerberg und Facebook in etwas einkaufen. Und halt auch den, 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 den Erfolgsrun einfach auch erstmal nicht aufhalten wollen. Also bei, bei WhatsApp ist es der Markterfolg. Und bei, äh, bei, bei, Oculus ist es, glaube ich, so, dass sie, dass sie technisch relativ gut positioniert sind gerade. Und auch, auch vom Team her gut aufgestellt sind. Und dann da weiter arbeiten können. Also zum einen, aber trotzdem, es, es, gab einen sehr, sehr großen Backlash aus, aus der, aus der Community, aus den Leuten, die sich damit sehr intensiv
1: beschäftigen. Ja, yeah. aber ich glaube, ich glaube tatsächlich ähm Dass Zuckerberg sich sehr bewusst ist, dass das Schlimmste, was er machen könnte bei diesen sehr zukunftsorientierten Einkäufen, ist jetzt anzufangen, sich groß einzumischen oder irgendwie zu versuchen, jetzt irgendwie das irgendwie in Facebook zu integrieren, weil genau das will er ja nicht, sondern er will ja quasi irgendwie ein Stake in the Future haben, also er will irgendwie da dran sein und das das einzige, was er machen kann, ist die mit Geld voll zu pumpen, um die ähm, die Entwicklung zu beschleunigen. Aber bitte in die Entwicklung, nicht in Facebook, sondern in die Entwicklung, in die Richtung, die die selbst für richtig halten, um einfach zu sehen, was dabei rauskommt, ja, und wenn man das wenn das ein bisschen schneller kommen kann, umso besser, weil dann weiß man früher, in welche Richtung es geht und man hat vor allem, äh, früher als alle anderen Zugriff auf die Richtung, die da kommen und die möglichen Beta-Versionen und so weiter, ähm. Aber genau, das Falscheste wäre jetzt irgendwie zu sagen, so, und ihr müsst jetzt irgendwie alles irgendwie mit Facebook-Branding und irgendwie Integration und so weiter machen, weil damit er ganz sicher geht, dass seine Investition nicht das macht, was er möchte, nämlich ihm die Zukunft offen zu halten. Weil äh, es ist einfach nur wieder an das Jetzt anzupassen, wäre fatal. Hm. Genau, genau
0: sehe ich es. Also es, es, es ergibt halt einfach Sinn, ne? das, das jetzt so zu machen, weil er jetzt natürlich nicht, es ist nicht die Erweiterung des des, des heutigen Geschäfts, sondern die Sicherstellung der Zukunft von
1: von Facebook. Ja, es ist halt so interessant, wenn, wenn man jetzt diese Gründer sieht, die, ähm, die alle irgendwie zum großen Teil irgendwie halt irgendwie so als so die Disruptoren bestehender Industrien irgendwie äh, sich einen Namen gemacht haben die, glaube ich, wirklich, wie wir schon häufig gesagt haben, irgendwie nachts einfach wachlegen und zu überlegen, wer könnte sie denn irgendwie disrupten und <lacht> einfach alles kaufen, was das sein könnte, um einfach mit dabei zu sein und äh, irgendwie und langfristig irgendwie in diese Richtung zu gehen. Ähm, und da spielen dann, deswegen ich finde es interessant, darüber nachzudenken, ob ob es da so einen Chilling-Effekt geben wird, dass also bei den nächsten Sachen, die Facebook kauft, die Leute dann irgendwann auch so, ja, irgendwie fassen es ja eh nicht an, also finde ich es jetzt auch erstmal nicht so schlimm, so, ne, ähm, also jetzt man irgendwie wenn man dann tatsächlich irgendwie also Instagram konnte man jetzt irgendwie in, der, in den letzten irgendwie ein anderthalb ich weiß nicht ich glaube ein Jahr ist jetzt irgendwie der Kauf her ist noch um, nicht ruiniert
0: kann man festhalten
1: genau genau funktioniert nach wie vor macht nach, das was man will und so weiter und ich bin nicht irgendwie gezwungen alles über Facebook zu machen um, okay WhatsApp guckt man jetzt mal, also inwiefern haben sie da Einfluss drauf und so weiter, Ähm, also mal unabhängig von den äh, eklatanten Sicherheitslücken, die WhatsApp irgendwie von Haus aus hat. Ähm, Auch da, wie gesagt, irgendwie unsere, glaube ich, unsere gemeinsame Prognose, dass da auch äh, Zuckerberg erstmal relativ wenig irgendwie seine Finger reinstecken wird. Und dann wird man wahrscheinlich beim nächsten Kauf dann feststellen, äh, okay, also wahrscheinlich ist dann alles auch nicht mehr so wild und dann Gibt sich das auch? Und ich glaube, ich glaube eh, dass also wenn Zuckerberg 1 irgendwie gelernt haben dürfte in den letzten acht Jahren, zehn Jahren Facebook ist, dass ähm, der momentane Aufschrei in keinem Verhältnis zu den langfristigen <lacht> Entwicklungen steht. Ja, ja. so und äh, da wird er, oh, glaube ich, die relativ souverän. Da wird er so relativ souverän drüber stehen und sagen, so, ja, so what? Ähm, mir geht es ja hier irgendwie um eine zukünftige Entwicklung, die hat nicht so viel mit aktuellen Monthly Active User Zahlen zu tun, sondern eher mit dem, wo das grundsätzlich hingeht.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Also auch, auch gerade was, was du gesagt hast, dass, dass die natürlich die so die Disruptoren von gestern Angst vor den Disruptoren von 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 morgen haben. Also ich, ich finde es, es nach wie vor faszinierend, wie wie man gerade, wenn man hat irgendwie so, ich hatte das jetzt auch in der in der letzten Exchanges schon auch, auch noch mal gesagt, aber ich sage es eigentlich zu oft. Ich muss mal eigentlich aufhören, das immer zu sagen. <lacht> also es, 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 ich finde, ich finde es super spannend zu so beobachten, wie wenn du, wenn wenn du anschaust, wenn du Google anschaust, Facebook, Amazon. Du weißt einfach so dieses, das, das Management so die, die wissen, dass sie vor einer, vor einer, vor einer Veränderung ihres Marktes stehen oder beziehungsweise der gerade stattfindet und sie proaktiv und sie reagieren proaktiv darauf und, 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 und sie, sie arbeiten Innovation, mit Innovation intern, aber sie übernehmen auch sie kaufen auch auf gerade auch Facebook, also auch, auch diese dass, dass Facebook nicht nur diese, diese, diese Unternehmen übernimmt, sondern sie auch wie wir jetzt gerade besprochen haben so separat weiterlaufen lassen, Das Ist genau das genau das Richtige, dass man dann sagt, okay, man lässt das als als ein unabhängiges Beiboot weiterlaufen und sich weiterentwickeln man stellt halt einfach sicher, dass das weiter wachsen kann und wenn es dann irgendwann das eigene Kerngeschäft einfach übernimmt, dann ist es halt auch kein Problem, weil es Teil der Organisation ist. Dann wird einfach die Organisation intern einfach umgekrempelt. Aber das Unternehmen selbst ist damit auch auf der, auf der sicheren Seite in Anführungszeichen, also zumindest auf einer sichereren Seite, als wenn es das, ja. wenn es das nicht hätte. Ja. Und das ist halt und ich finde das ganz interessant, wie diese diese großen Internetkonzerne damit, damit umgehen, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit traditionellen Medienkonzernen, also mit 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 anderen Unternehmen, die auch noch Disruption ausgesetzt sind, oder auch im Handel kann man es zum Beispiel auch ganz gut beobachten, die denen es sehr viel schwerer fällt, ähm, da, da zu reagieren. Sind natürlich auch zum Teil auch andere Ausgangslagen, ja, gerade auch so es gerade auch Google und Facebook aktuell noch haben auch eine eine Kriegskasse, mit der sie arbeiten können. Also Zuckerberg kann gerade auch sehr gut mit seinen Aktien auch arbeiten natürlich, aber überhaupt erst einmal sich sich nicht nicht auf so auf, auf so eine Arroganz zurückzuziehen, die die, die einfach nur auf der, auf den auf den aktuellen Erfolg zeigt, sondern einfach immer immer so wach zu bleiben, ne? und weiter auf den Markt zu schauen und sich weiter zu entwickeln, das ist natürlich finde ich auch einfach auf einer ganz grundsätzlichen Ebene so als als Beobachter auch ganz interessant. Wobei ich gerade auch bei Facebook als Einzelfall es auch noch interessant finde, ob jetzt nicht langsam der Zeitpunkt gekommen ist oder ob er jetzt in den nach 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 den nächsten drei vier Deals kommen wird, dass dass die Story bei Facebook nicht mehr der einzelne Deal sein wird, sondern dass man verstärkt auch über die Corporate Governance Struktur von Facebook sprechen muss. Denn man hört bei jedem Deal, hört man, okay, das ist halt innerhalb von fünf Tagen, von sechs Tagen ist das ist das abgeschlossen. Die kommt, die kommt zum Mittagessen bei Zuckerberg, zack, bumm, 19 Milliarden. So, ne? und, und das ist natürlich auch, warum ist das möglich? Weil Zuckerberg einfach die Kontrolle über das Unternehmen hält. Das ist halt ein, Milli- ja. das ist halt ein Milliardenunternehmen, Milliardennutzer mit, 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 mit einer hohen Bewertung, vielen Shareholdern. Aber eine einzelne Person hält halt die komplette Kontrolle über dieses Unternehmen und die kann halt letzten Endes, in Anführungszeichen, mehr oder weniger damit machen, was sie will. Und bis jetzt, bis jetzt ist es gut gegangen und alles und vielleicht geht es auch weiterhin gut, aber es ist halt grundsätzlich, ist es eine ist es durchaus eine, eine Corporate Governance Struktur, also, also, eine, also eine Struktur, wie halt, wie halt die Kontrolle des Unternehmens aufgestellt ist, die eigentlich mit einem Shareholder durchaus auch ein bisschen unbehagen machen sollte.
1: Ja, so, so Agile MA, ne? Ja, quasi, ja. Wir sind doch äh, total iterativ und so in unserer Softwareentwicklung. Und dann sind wir es jetzt auch in unseren Acquisitions. Es <lacht> ähm, ist einfach nur konsequent durchgezogen. <lacht> Software is eating the world, sage ich <lacht> ja. Ja, sehr,
0: sehr schön zusammengefasst. Genau, genau.
1: <lacht> ja, total spannend. Ich finde, also was ich bei dem ganzen Ding noch ähm, einen spannenden Aspekt finde, auch hier wie sich das ähm, in nächster Zeit auf Kickstarter wiederum auswirken wird. Weil, ne, Oculus irgendwie als ein sehr ähm, prominentes Kickstarter-Beispiel, die damit gestartet sind und die jetzt natürlich so ein bisschen Backlash bekommen, weil ähm, die, die irgendwie frühen irgendwie Investoren, nämlich irgendwie die äh, Kickstarter-Leute so, ja, Moment mal, aber irgendwie wir machen ja hier Kickstarter, weil wir irgendwie unabhängige Sachen, irgendwie, die nicht irgendwie Großindustrie sind und so weiter, irgendwie unterstützen wollen. Und dann nehmt ihr irgendwie einfach die Kohle und äh, baut was und lasst euch dann schön irgendwie von Sack kaufen. Ähm, so hatten wir nicht gewettet. Ähm, ich glaube mal, also wenn man irgendwo in, in auf Kickstarter irgendwas rein investiert, dann ähm, äh, kauft man damit ja quasi nicht die Rechte, über das Unternehmen zu entscheiden. Es sei denn, das ist einer der irgendwie äh, Perks, die man irgendwie <lacht> eingekauft hat für 10.000 äh, Dollar. Aber ähm, ich glaube, dass das in Zukunft äh, Unternehmen schwerer haben werden, auf Kickstarter irgendwie bestimmte Sachen zu machen, ohne zum Beispiel sich zu, zu, ganz klar zu äußern, zu sagen, ja, wir wollen nicht irgendwie gekauft werden oder wir werden das nicht so und so machen und ähm, also dieses Vertrauen aufzubauen. Ja, ich Also ich glaube sowieso, dass dieses ähm, Produkte vorfinanzieren, wie wir es jetzt gerade irgendwie in den letzten Jahr, anderthalb Jahren irgendwie sehr, sehr viel auf Kickstarter gesehen haben, dass das irgendwie so eine kurzfristige Anomalie war. Ähm, weil einfach so häufig schief geht und äh, nicht irgendwie äh, zufriedenstellt, äh, zumindest über einem gewissen Level von irgendwie 50-Dollar-Produkten hinaus, äh, dass das irgendwann einfach vorbei sein wird. Und ich glaube, dass Kickstarter langfristig wieder wesentlich stärker auf dieses so kleine, unabhängige Sachen, die irgendwie nie eine industrielle Chance hätten, ähm, zu finanzieren, aber eher in eine Vision zu, finan- äh, zu investieren, als in ein Produkt, was ich dann irgendwie neun Monate später mit irgendwie äh, sieben Monaten Verspätung äh, zugeschickt bekomme. Ich glaube, davon wird es weggehen. Sondern es ist eher so, hey, ich habe hier irgendwie eine abgefahrene Idee und ich bin so und so drauf und helfe mir irgendwie den Prototypen zu finanzieren. Ich glaube, so Sachen werden es wieder mehr sein, weil alles andere einfach unbefriedigend ist und äh, sehr, sehr viel Frustrationspotenzial hat. Und äh, das sieht man jetzt auch ganz gut irgendwie dann bei der Diskussion, die dann irgendwie nach dem Oculus-Kauf ausgebrochen ist. Genau, also glaube ich auch, dass das den,
0: den Bereich des, K- äh, des äh, Crowdfundings, wie, wie auch auf Kickstarter auch durchaus auch ähm, zum großen Teil auch stattfindet, ähm, sich verschieben wird. Ich kann ja ich kann halt, halt den Aufschrei von den von den Oculus-Bäckern, also die, die das dann über Crowdfunding vorher mitfinanziert haben, ich kann es auf einer emotionalen Ebene verstehen, aber auf einer intellektuellen ist es natürlich ist es natürlich Quatsch. Ne? Also ich meine, die, und das Unternehmen hat halt nicht, hat eigentlich halt irgendwie ein, ein, hat vielleicht implizit quasi das Versprechen gegeben, ja dann, dann äh, finanziert uns, damit wir hier als, als unabhängiger Player das halt aufbauen können. Aber sie haben halt nicht irgendwie explizit gesagt, okay, wenn ihr uns das finanziert, sondern dann sind wir halt als Einzelkämpfer am Markt und, und ziehen das Ding halt einfach durch. Ne? Und, und Ist natürlich für das Unternehmen dann, ich meine, für das Unternehmen war es halt einfach so, wenn, wenn man die Gründer hört, ergibt es halt auch sehr vielen Ebenen einfach Sinn, mit so einem, mit so einem großen Unternehmen wie, wie, wie Facebook zusammenzuarbeiten. Zusätzlich natürlich, dass natürlich Investoren und die Gründer natürlich dann auch nochmal einen schönen Paycheck
1: dann jetzt bekommen haben. Ne? Das darf man euch auch nicht ausblenden. Ähm Aber ich glaube, diese Emotionalität ist ja genau das, auch, was Kickstarter ausmacht. Ja. Also es ist ja nicht dieses genau. so, ich investiere jetzt hier Geld, weil ich dann irgendwie den, den Return irgendwie bekomme oder sowas, sondern es, ich investiere Geld, weil mich ein Produkt und, ein, und Menschen, hinten, die irgendwie Ideen haben, emotional irgendwie packen und ich bereit bin, deswegen meine Geldbörse aufzumachen. Und deswegen darf man, spielt das, glaube ich, immer eine größere Rolle, als sich dann viele, gerade Gründer irgendwie eingestehen wollen, ähm, oder, oder, oder sich immer häufig nicht so richtig bewusst sind, was man dann immer so mitbekommt, wenn sie dann irgendwie überrascht sind, wie irgendwie aggressiv die Leute reagieren, wenn halt irgendwie zu wenig kommuniziert wird oder irgendwie immer, es immer wieder Verschiebungen gibt und so weiter, ähm, weil sie einfach irgendwie und häufig ist es dann irgendwie das größte ist tatsächlich, dass sie zu wenig kommunizieren, weil sie nicht verstanden haben, wie emotional investiert die Leute dann auch irgendwie in diese Crowdfunding-Produkte äh, sind. Und das, ja, deswegen spielt das, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, also ich, ich glaube ich glaub auch, dass ich das verändern, ich, veränder, ich meine, letzten Endes, wir hatten, wir hatten das ja vorhin, wir hatten ja vorhin schon auch bei 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 Nassel darüber gesprochen und wir hatten auch schon mal in einer anderen Ausgabe schon mal ich glaube in der in der in der Rückblicksausgabe äh, hatten wir das auch schon angesprochen so dass man dann halt man hat sich halt schon so oft verbrannt als Nutzer von von serverbasierten Diensten weil die übernommen werden eingestellt werden dass man da so, so ein bisschen so ein, so so eine zurückhaltende Einstellung da entwickelt und das kann natürlich auch so eine mittelfristige Entwicklung auch beim beim Crowdfunding sein zumindest bei dem Teil Crowdfunding wo man sagt wir vorfinanzieren hier also ich kaufe jetzt schon äh, ein Produkt das dann in 1000 10000 Stück dann produziert werden und dann halt in einem Jahr dann irgendwann ausgeliefert wird so dieser Teil, dass sich das verschiebt, wenn dann halt wenn man halt auch gleichzeitig noch immer so dieses implizite noch mit drin hat, dass man an die Mission des Unternehmens glaubt und wenn das dann halt auch einmal übernommen wird, dann ist das nicht mehr die, die Mission für die man für die man damals bezahlt hat, ne? ähm ja, bin ich, bin ich gespannt, wie sich das entwickeln würde. Also es ist ja sowieso immer auch so ein bisschen Ambivalent, so von Kickstarter selbst gewesen, weil eigentlich sind sie ja nicht so richtig, wollen sie ja nicht so, so eine so eine Vorverkaufsplattform sein. Ne? Yeah. Aber sie haben halt immer auch immer so so alle Augen zugedrückt, weil es natürlich Kickstarter auch immer in die Presse gebracht hat und auch immer äh, zu, zu, zu großen äh, Projekten geführt hat. Ne? Also ob, das, ob das jetzt die Oculus ist oder, oder, oder die Pebble zum Beispiel oder, oder Oya, die Oya-Spielkonsole oder sowas. Ne? Es sind ja auch alles immer immer Sachen gewesen, die zum einen viel Geld eingesammelt haben und zum anderen auch viel Presse für die Plattform selbst gebracht haben. Und da, und da konnte die Plattform halt einfach auch nicht drauf verzichten. Aber da ja, hält bin halt auch gespannt, da kommen wir ja auch wieder so, wieder darauf zurück, so wie am Anfang so mit diesen, so, so wie Apple den, den, den App Store, ähm, aufsetzt. Da kann der Kickstarter ja dann auch irgendwie vielleicht an der, an der Plattform dann irgendetwas drehen und dann irgendwie an, dann, äh, die Architektur der Plattform so machen, dass man da vielleicht auch auf auf Entwicklungen danach eingeht, die man dann vielleicht ein bisschen korrigieren möchte oder was man da ja. machen kann. Also ich, ich weiß ja nicht auf Andi, was man da konkret machen könnte, aber die Möglichkeit besteht ja, dass da dass, dass da was angepasst werden kann. Und das finde ich dann finde ich dann auf jeden Fall auch spannend, wie sich das entwickeln wird. Ähm, ja. Jo. Und da würde ich dann jetzt auch sagen, dass wir dann für heute zum Ende kommen. Äh, vielen Dank wieder an dich, Johannes und
1: war Super, wie immer.
0: Wie immer, super. Hat, hat ja mehr, hat, hat ihr, hat ihr viel mehr Nutzel gebracht heute wieder, dir das Gespräch. <lacht> okay, gut, danke dir und, ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke, bis bald.